0: por cierto que está, puse ayer justo, estamos en directo y justo me sanaste el parche y dije no estamos en o sea, es que ni aposta tío, ¿no? qué maravilla, es que Venga, es, que lío. Muy buenas queridos oyentes y bienvenidos al número, al episodio número 64 de Kerry con Mambo, un podcast donde hablamos de juegos de mesa moderna, yo soy Gaceto y hoy como siempre me acompaña el tullido el tullido chama Pabundi, que te pasa que de verdad Hola, voy
1: a buscar los cascos, que estoy sin cascos. Ah, ya, ya te he visto sí, muy ya. libre.
0: <risa> y hoy nos acompaña una invitada muy especial, Rosita, Two Tomatoes o Rosita.
2: Buenas, Two Tomatoes.
0: Bueno, Two Tomatoes ahora, pero tú... Exacto. Voy a contar, voy a contar la, la historia de Rosa con, con Chebe y conmigo porque, oye, <risa> nos hemos hecho a, amigos en paralelo y, y, y primero, primero era... era la que surtía de juegos y de ideas en la ludoteca de Chema, ¿no? En Gigamés, ¿no?
2: Sí, un poco. Era la influencia mala de Chema.
0: No me acuerdo los primeros capítulos y tal, episodios y tal. Ah, porque Rosa me ha dicho y yo. Vi, y ¿quién será Rosa? Y luego el destino hizo que conociera a Rosa, ¿verdad? Sí. <risa> sí, sí. Antes de Essen Hemos vivido Essence, pero no, nos conocimos en Madrid en una feria por ahí. Chema, ¿qué quieres decir? No, que como que acabo de conectar los cascos... Y seguramente
1: todo lo que has estado hablando ha entrado por el micro. Y no sé lo que se habrá oído de lo que has dicho hasta ahora. O sea, es posible ah, bueno. Una eh,
0: catástrofe vale. de nivel millón ya. Eh, no, 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 se no escucha,
2: se... O sea, lo que, lo que ha dicho él no da problemas a tus cascos. Claro, no, no, no.
0: Es, es lo que hables tú. Exacto. Ya, <risa> pero
3: que,
1: master ya, pero que que como, como no tenía los cascos puestos, el audio que salía del ordenador entraba a través de mi micro y y no sé exactamente qué habrá pasado, pero bueno lo digo Oye. por si quieres volver
0: a hacer la presentación o algo nah, así nah, ya está. ¿No? Lo, que, lo que no sé es, es como a ver en YouTube, un segundo eh, que voy a compartir el link en YouTube para avisar a alguien <risa> eh, a ver, con... es que se repite aquí ya está, ya está. copio el este vale. por cierto, que es la
1: primera vez ¿cuántas temporadas llevamos? ¿cuatro, tres, cuatro cinco?
0: Eh, no sé
2: ves eh, eh, están tres. diciendo que se ha escuchado bien
0: Sí. Ah, mira, ah, es ahí. verdad que hay público ahí Se ha escuchado bien, mira Pues es de... la primera vez que hacemos
1: un programa de último programa antes de vacaciones Creo que es la primera temporada que no nos piramos en plan
0: ¿Sabes? por si no nada. Sí. <risa> bueno, retomamos eh, Rosa, que estamos encantados de tenerte que es una alegría tenerte Bueno,
2: a ver, a ver Chema no está tan contento, vale, pero vale. me da igual <risa> Bueno, bueno
0: Pero bueno, bueno, bueno. Eh, eh. Para quien no te conozca, haznos una intro, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién eres, Rosa?
2: Eh, ¿Quién soy? Pues yo qué sé, yo soy una currante más eh, de este mundillo. De este mundillo. Eh, no, bueno, yo hace pues que ahora 10 años que empecé con los juegos de mesa y tuve la gran suerte de poder entrar en una tienda a trabajar de, de esto. Y a partir de ahí, pues dije, pues, ¿por qué me voy a, me voy a quedar ahí solo? Y, y entonces, pues, decidí eh, probar suerte en el mundo editorial.
0: De Guatemala, Guatepeor.
2: ¡Exacto! <risa> y así estoy. Y bueno. ahora, pues, bueno, eh, trabajando en una editorial.
0: Muy bien, muy bien. En Tito lo podemos decir, que trabajas en Tito sí. Y, bueno, gracias a eso también yo te he conocido. Así que, nada, estamos muy contentos de tenerte aquí. Como siempre, no hemos preparado nada. Pero bueno, eh, no sé si Chema, siempre se rosa empezamos con unas noticias o cotilleos que se suele preparar Chema y que espero que lo haya hecho esta vez. Eh,
2: esa cara es un no. A Yo ver, tengo, ¿Chema vale, preparándose tengo, algo?
0: Tengo chema dos noticias. Chema sin parche no impone, dice por aquí.
2: Yo te esperaba hoy con ¿Es el parche.
0: Sí, tío, o sea, qué, qué bajón. Ponte, no lo... aunque aunque ya estás viendo o sea, a mí Me es que ha un, un poco
2: muy... la bajona.
0: No, no, ha sido
1: brutal esto. Yo puse en Twitter la foto porque dije, por hacer la coña, y la gente se ha pensado que es que me estaba muriendo. Y no, no, me han quitado un, me han quitado un quiste del ojo, pero estuve ayer todo el día con el ojo tapado, pero hoy ya no... Es que estoy, me miro al espejo y ni, ni veo por dónde me, me bueno, cortaron.
0: ojo, que me mandaste a mí la foto sin contexto... Pone broma y, y hostia, y usted se ha pegado, eh, tal, claro, o sea, la foto no era como para no pensar que te habías muerto. <risa> Además sin avisar, y de repente me das una foto así yo, hostia, me ha liado. Ha sido por la foto. La...
1: Los fans del station fall exacto, sin nos han venido a pegar. Exacto, yo ya está. <risa> han hecho ahí un esquema, pero no, no, pues nada, que, que al final no, que no ha sido nada, que oye, pues mejor, ¿no? Por otro lado, pero que vamos, que no, que igual. Debería haber explicado algo más en, en el post de Twitter que puse, porque, bueno, a ver, es que no, no, era, no era mucha cosa, era más una molestia que, y quitármelo de encima que nada. Pero bueno, qué bien.
0: Bueno, y qué, y era, qué Pues qué, a ver, qué, qué es. ¿Qué noticias,
1: tengo, tengo dos noticias. Una es que ya ha aparecido el anillo único de, de Magic, ¿La carta? de los anillos. ha aparecido.
0: Ostras, eh, menos mal, porque me voy a dejar una. Ya tenía el mal maletín. Ahí ya ya estabas ahí.
1: No se sabe quién la tiene, porque no ha querido hacer público el nombre ni nada. Lo único que se sabe es que la ha puesto en manos. No sé si de, una, si de un bufete de abogados o de una casa de subastas.
2: De, una, de un abogado. abogado?
1: Para que y, y escuchará ofertas superiores a un millón de dólares.
0: Esto es lo que se sabe. O sea, y se que está vaya... en una
2: caja fuerte. Eso es lo que se dijo. Hostia,
0: sí. ¿Pero esto es de verdad o es de coña? No, no, no. Esto es de no verdad. verdad la... porque,
2: porque incluso se ha, visto, se ha visto ya que la, la certificó. Y es
0: una calidad 9 sobre 10. Como no es eso que, que, que hay un calificador de calidad de carta.
2: Sí. <risa> claro. <risa> <risa> sí. En
0: serio.
1: sí Hombre, claro, como, como las monedas o los sellos o tal. Lo, lo nueva que está, lo. Sí, sí. Ah, sí. Oh, sí. Claro.
0: Un notario, como una especie de notario. Claro.
1: Si sí, yo ya conté en un, un programa que hablábamos de Magic que yo me vendí, yo tenía un, una Mox blanca, que era una de las cartas más caras. Y yo había jugado toda la vida sin fundas. Entonces estaba destrozada. Y cuando me la fui a vender, aún así me dieron... Eso fue en el año 97 o 96. Me dieron, me dieron 10.000 pesetas. 9 o 10.000 pesetas. ¿Y, podría ser
0: rico tener ojos nuevos. Ponerte ojos bueno, azules para estarte arte, pues, de hecho.
1: Yo creo que me podría haber llevado... Si hubiera estado nueva, nueva igual 40 o 50.000 tranquilamente. Pero aún así, estando la carta... Pero estaba la carta que andaba sola, ¿eh? se Estaba con los bordes mordidos. Está hecho una mierda. Y me dieron 9.000 pelas. O sea que Total. para estas cosas cuenta mucho y el otro día que hablé de la carta esta del Chaos Orb, que la habían vendido por medio millón de dólares, me parece que era el rollo es que esta era una carta que se lanzaba sobre la mesa para jugar con ella, entonces casi todas las copias que hay de esta carta tienen las, las, las esquinas dañadas o negras de polvo, lo que sea, y esa estaba perfecta y por eso valía tanta pasta
0: Joder Pero, sí, sí. Bueno, y un momento, y de Estados Unidos, como dijiste, ¿no? Imagino o no
1: se supone que. A ver, el buffet, el sí. abogado es el abogado es americano, entonces se supone que será en Estados Unidos por eso. Pero se tienen muy pocas pistas al respecto. El tío no ha querido hacer público el nombre ni nada. Sí, aquí no, preguntan cómo ve es que, que de... tiene. Pero ¿Cómo
2: se es ve que ve tiene que... 9
1: sobre 10 la carta y no 10 sobre 10?
2: Porque no está perfectamente impresa.
0: ¡Oh! Ah. O sea, que se devalúa. El millón de euros ha perdido un no, millón de euros.
2: No, al contrario, no se puede devaluar esa carta porque no hay otra.
0: Ah, claro, no hay nada con que compararla. Exacto. Madre mía, estoy flipando en colores.
2: O sea, lo que sí se rumorea es que fue un pavo que abrió el sobre dentro de, una pro de la propia tienda. O sea, rollo, compró la caja o compró el sobre, la abrió y en la segunda o la tercera carta dijo, what, aquí está. Y ya salió el pollo padre. Y por lo que dicen, fue la propia tienda que se puso en contacto con Wizard. ...para decir que ya había salido...
0: Yo ...esto es lo que yo he
2: escuchado... ¿eh? ...o sea lo cuando, que he leído...
0: ...cuando anunciaste este tema... ...imagínate un perchado como yo... ...o alguien que no... ...o alguien que yo que sé... ...que no, que no sabe lo de la promoción esta... ...que le toca... ...y zama qué carta más bonita... Y, ...y que no tiene ni puta idea... ...que es una pasta... O se gana la polla... Pero no, no, en los gente. comentarios
1: hay uno que lo dice y yo lo estaba pensando cuando leí la noticia, que a ti te atracan antes de salir de la tienda. O sea, ti, te, te dan el toco tocomocho y te la cambian por un goblin y tú tan contento. Sí.
0: Claro, ahí está esta. Eso me mola esa, te la cambio por tres. Dos sí. Sí. <risa> colores. ¿eh? Hecho. No entiendo lo que pone. Qué sí. heavy, qué heavy. No sabía, no conocía yo este submundo del Magic.
2: Igualmente, para que te saliera, eh, yo estuve mirando una caja de eso, los sobres. Y de 50 pavos no bajaba un sobre. O sea, no cualquiera se gasta 50 pavos en un sobre. De cartitas.
0: Ya
1: ya, 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 ya.
2: Ahora ya están a 30 euros, no os preocupéis.
1: Lo so claro, ahora están a lo que tendrían que estar. porque claro, ya no
2: porque ya no hay.
1: Es que esto sí que es... No es lamentable, es normal. Pero Magic se ha convertido un poco en esto. O sea, los sobres premium de coleccionista de esta colección valían 35 dólares, creo. sí. Claro, automáticamente las tiendas los ponen a 50 o 55 porque saben que hay una carta que vale un dineral y en cuanto esa carta aparece los sobres vuelven al precio de venta que debían tener, eh, que es el que había sugerido Wizards que debían tener. O sea, ya se especula de salida con estas cosas.
0: Madre mía. Dice por aquí que ¿qué pasa? Que ya han pasado semanas que estamos desmadrados. No, al revés, si sí, llevamos no. un mes sin grabar y ahora no, nos vamos loco. a pasar otro mes. Pero bueno, había que apurar, había que apurar que llegan las vacaciones.
1: Y la otra noticia que tengo es que bueno, Cool Mini or Not va a ser otro juego más de mayorías que parece que entrará dentro de la línea de eh, Blood Rage y el Ankh y el, el de japoneses, que nunca me acuerdo cómo se llama, Rising Sun. Sí. Pues uno basado en leyendas artúricas que se llama Mordred, que está ambientado, por lo visto, después de la muerte del rey Arturo, que las facciones que quedan compiten entre ellas por hacerse con el control de, de Inglaterra. Y con dibujos de Adrian Smith, que es el mismo que hizo los dibujos de, de Hate, que es un tío que había trabajado para Games Workshop, un ilustrador, bueno, con un estilo muy... A mí no me vuelve loco, pero tiene un estilo muy característico, muy reconocible y tiene bastante personalidad sus dibujos. Y bueno, mmm, la verdad es que... No está mal, pero a mí me ha parecido un proyecto poco vistoso para lo que suele hacer Cool Mini Or Not. O sea, yo lo estaba viendo.
0: ¿Pero ha salido y... la campaña ya o lo han anunciado?
1: Eh, está a puntito de salir. Han hecho el típico ah, reminder vale. de que se va a activar la campaña en pocos días y tal. Pero no está la gente demasiado contenta. Yo entré a mirar las ilustraciones y la pinta del juego y tal. Claro, meterte en el Olin es lo típico. Ya son como 400 y pico pavos. Yo no sé si esto les va a funcionar. Ah, bueno, con ¿no? miniaturas. My sí, y no es Eric Melang. Además, lo están preguntando, no es Eric Melang. Creo que Eric Melang ya no trabaja para ellos, me parece. Sí, se montó Pero es un, es un diseñador que había hecho el juego este de los Teen Titans y ha hecho dos o tres juegos que los buscas en Burgen Geek y tampoco es que tengan una pinta súper espectacular. Y claro, una cosa más la otra más la otra. Pues la gente no está muy a
0: tope. Sí, sí. Muy bien. Yo tengo otra, otra noticia, que me ha llegado el Mr. President. Sí. Me ha llegado. Me ha llegado y lo he probado. Jugos, lo pro ¿sí? Bueno, he probado. Estuve montándolo, tardé 75 minutos en montarlo y he jugado... Bueno, no, no voy a contar cómo va el juego porque soy... me gustaría hacer un especial, yo creo, porque es que ese juego da para mucha, mucha tela que cortar. Pero, Pero ama, te has leído sí. las reglas y todo. Pero tío, si llevo ocho años esperándolo, si se... Ya, sabe, ya. Las, ya? Eh, eh, esa, no, pero a ver, es que te, está muy bien hecho porque tienes un primero tienes un libreto de cinco paginitas donde te cuentan de qué va un poco y, y cómo van las mecánicas y tal, como introductorio. Y luego tienes un playthrough que va paso por paso haciendo acción por acción. Y en algún caso te remite a las reglas como ha hecho en otros juegos GMT. Entonces, la verdad que sí. es bastante sencillo y luego que las mecánicas no son complicadas, simplemente vas haciendo una acción. ¡Pum! Ah, vale, le toca Rusia, ataca o, o acción de Rusia. Pues vas al, al libreto de Rusia y ves, tiras el dadete y a ver qué toca. Es un poco rollo, eso sí, o sea, está un poco frío la primera impresión de, claro, la primera partida todo el rato con libreto aquí, dejo uno, cojo otro. Y luego que es un monstruo de mil cabezas, o sea, yo no, no me enfrento a una cosa igual en mi vida, pero es una, es una locura. Pero bueno, a ver si este verano, mira, por fin me sirve para algo la mesa esa que me compré, lo he tapado y lo tengo ahí, así que me iré de vacaciones y a la vuelta eh, me acabo la primera partida. Pero, ¿Era en
1: solitario o es sí, sí, multiplayer? Solitario.
0: No, no, solitario, una locura. Bueno, pero este pero... Es, debe
1: ser el típico solitario que se puede jugar en plan el gabinete del presidente, ¿no? O sea, bueno, el presidente.
0: Tú juegas con, con el. el colaborativo
1: compartiendo decisiones, debe ser divertido.
0: Puede ser, si quieres, te, 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 lo tengo ahí montado y está, he jugado dos acciones y si te apetece verlo, pero es una puta locura, ¿eh? O sea, eh, horas y horas y, y. O sea, es una. No me extraña. Está... Ahora me parece poco los ocho años que han tardado, ¿eh? Porque. Que, que eso tenga sentido no sé habrá que ver pero es una puta locura y tener todo en la cabeza porque es que es, es realmente como un presidente o sea tienes que aprobar leyes tienes que leyes domésticas seguridad nacional seguridad internacional eh, terrorismo en mi East. Eh, o sea una cantidad de movidas es una, una locura. tiene que ser
1: guapo esto jugarlo no no no, no tiene que ser muy divertido hombre
0: eso es un juego de rol te lo digo es un juego de rol o sea claro. yo, se me iba poniendo la cara naranja como Trump <risa> <risa> pero bueno, a ver si, si mira me dicen si, si, me pasé, si me pasé el setup me pa pasé el setup, estaba bien la verdad era fácil, lo único identificarla a ver si el setup es simplemente poner tokens en 20.000 millones de tracks que hay, identificarlos y ya está, no una vez mira hasta el setup me, me salió bien <risa> pero mira, bien y luego también, también eh, he probado, que okay, era mi última oportunidad con los coins, el de The British Way eh, uh -huh. que es un, un, nuevo, un nuevo juego de la serie coin que, es solo para, que viene a solucionar, bueno no a solucionar es una versión como mucho más simplificada de los coin para dos jugadores con lo cual le quita el problema que tienen los coins para mucha gente, ¿no? que es como son tan complejos que si sí necesitas cuatro personas normalmente eh, claro, lo explicas juegas una partida y luego cuando juntas otra vez a las cuatro personas que se acuerden de todas las acciones y demás, entonces en ese sentido es bastante más simple eh, y lo jugué, me gustó, me lo pasé bien ¿Qué pasa? Que luego me juego un Toilet Struggle y un War Chest y... y me di cuenta que no me lo pasé también. Así que a la venta. Quien quiera tiene un British Way por un muy buen precio. Gaceto Sánchez dice por aquí.
1: Mira, por aquí nos preguntan si está en castellano o se le espera.
0: Al Mr. President? Voy,
1: voy a hacer con el Mr.
0: President. Es de GMT, ¿no? Es de GMT y, y Xavi Garriga eh, lo tiene pues y mira. lo ha jugado. Le voy a preguntar, le voy a mandar un whatsapp directo. en directo
1: Vais A sacar No le escribo, joder El Mr. President
0: Juegazo, jugazos, si dice de jugazo es que sí ya, ya. ya
2: de paso que le estás escribiendo, saludable de mi parte a ver,
0: claro. Saludos
1: de Rosa Contesta por favor. A ver qué dice.
0: Bueno, eh, bueno hoy, hoy hemos invitado a Rosa porque aparte de que nos cae muy bien y que la queremos mucho, eh, porque bueno, eh, a Rosa eh, nos une eh, los, el gusto por los juegos un poco exóticos.
2: Un poco
0: sí, rar, raritos. Sí, raritos o que no son tan mainstream, ¿no? Entonces, eh, nada, queríamos hacer un pequeño especial así contando juegos que, que a nosotros nos parecen así un poquito diferentes, digámoslo, ¿no? No, no, ¿no? no tenemos una clasificación exacta. Pero bueno, Rosa, antes siempre hacemos un par de preguntitas a los invitados y bueno, yo creo que como, como tú has trabajado en tienda y has trabajado en editorial, que son dos de las patas, o la, bueno, junto con el público, patas. las dos patas más importantes de, de este sector, Me, no sé, si nos podrías hacer un poco cómo es tu visión, no sé, una así un resumen, ¿cómo ves tú el, el sector de juegos de mesa? Si difiere mucho desde una tienda, una, una editorial, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves tú la relación entre editoriales y, y tiendas, que, que es, mucho se ha hablado, por algunas editoriales que, bueno, van, van por libre y dejan un poco así eh, la, o no, o yo qué sé, un poco tu visión sobre el sector. A, a ver, de... me voy
2: a meter en un fregado ahora que nadie me escucha. <risa> no,
0: no, no, para eso estás aquí.
2: Exacto, es para <risa> meterte de fregados, ¿no? Creo que una cosa es cuando trabajas en tienda y vivir la realidad de la tienda es una cosa, de la cual hay editoriales y editoriales. O sea, yo al final, como llevaba la parte de compras, tenía relación con todas y hay con algunas pues que estaba mucho más contenta que con otras. Esto es una realidad. Eh, pero cuando estás en la, parte, en, la, en la parte oscura de este mundo, que es en el mundo editorial al final, porque es la parte oscura y es creo que la parte que menos se ha mostrado, porque las tiendas sí han mostrado más un poco o se han abierto más a enseñar su modelo de negocio, cómo funcionan, eh, las editoriales en ese aspecto creo que han sido mucho más herméticas y nos ha mostrado todo, eh, tanto el trabajo que hay eh, escondido dentro de, de una publicación de un juego, ¿no? Entonces, te cambia mucho la perspectiva, y te cambia a mí me ha cambiado mucho la forma de, de verlo, también me ha hecho valorar mucho más cada juego que tengo en mi biblioteca creo que antes era más eh, cuando trabajaba en la tienda, era más un mercadillo, ¿no? El, vayan pasando vayan viendo y
0: porque además le... imagino que tendrías algún descuento o algo. Sí. Claro, entonces, digo, ¿no? trabajado en tiendas entonces como ah, venga, pues, ¿no? Que, 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 que compras como es cosita. No, imagino, y ¿no? que
2: estás más en esa vorágine de la ya. novedad. de Tienes que probarlo todo porque tienes... A ver, yo también claro. era muy obsesa y a mí me gustaba poder probar todas las novedades para poderlas recomendar a mis clientes porque si no no me sentía útil, ¿vale? Pero...
0: Bueno, es lo pero eh, sí, 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 profesional. Ser profesional, muy bien.
2: Es un poco loco pero es así. Eh, pero... Eh, cuando entras en, el, en esa parte, ves todo el trabajo, sobre todo eh, cuando entras en la producción propia o sea, aquí creo que al final los tres eh, hemos tocado algo de lo que es producción de aquí eh, hecha desde cero, ¿no? y te das cuenta de todo el trabajo que hay, eh, las horas que le tienes que invertir y al final lo poco agradecido que es todo eso <risa>
0: Ah, hemos perdido. Ah,
2: sí. Me voy a meter en un, en un eh, pero creo que es muy poco luego agradecido porque se va. creo que aún no estamos en este en punto donde se valora el trabajo de todas las partes que hay dentro de todo. Eh.
0: ¿Te perdemos o no te perdemos? ¿Tú, oye, sí, se
1: te, va, se te va el sonido. ¿A mí? De vez en cuando. Ah,
0: sí, un poquito sí. se te ha ido. Ah,
2: perdón, pues eso entonces eh, te cambia mucho la perspectiva un poco de, de va, creo que le tengo más cariño ahora lo que tengo en la ludoteca que antes y, y me fijo más pues en el trabajo que hay del ilustrador en el trabajo que hay del autor eh, para mí es mucho más creo que todos eh, tanto editoriales como tiendas como, como streamers eh, creo que nos falta también visibilizar más a los autores porque Mira,
0: precisamente son... perdona que te interrumpo un segundo que dice no, no, dice por aquí que dice la parte más oscura me da que son los autores horas y horas para cerrar ideas liar a los colegas testear y luego cobrar cuatro duros a, a, aquí creo que para aclarar el, el, los precios a los autores es súper estándar en España en Estados Unidos o sea tú, es el mismo precio que se le paga a todos luego hay cosas particulares que cada editorial tiene su historia, pero es el precio de, de mercado, vamos, no... no. Otra cosa es que, que a lo mejor pudiera ser más o menos, o, o, o que a lo mejor es verdad, que no dices, hostia, si escribo tres años con este diseño voy a llevar, yo qué sé, cinco mil pavos o diez mil, pero claro, es que si petas ese juego puede darte 50.000, no lo sé, es... pero vamos, que el precio es siempre el mismo, o sea, es una horquilla muy, sí. muy limitada.
2: Sí, pero es verdad que hay mucho trabajo allí, pero también sí. hablamos mucho de los autores, pero, tan, pero... y los traductores. O sea, y ese trabajo de traducción que hay detrás de monstruos... Pelota, entre... pelota. No, no, no lo digo por Chema, eh, que Chema a veces pega por aquí algunas pasadas de olla que, a ver, que a veces es como le voy a escribir un, che, un WhatsApp Chema, Tú escribe, pues, tú
0: escribe, ¿verdad? no hace ningún caso, Chema? pero...
1: <risa> Yo cuando me jubile tengo para escribir unas memorias.
0: <risa> memorias de un traductor.
1: Sí, de cosas que no puedo contar, que, en fin...
0: Pero mira, Rosa, ahora que dices eh, es que estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? o, o, o ilustrador o diseñador gráfico, pero en, es que en España eh, echa, la culpa ahí, eh, creo que también es de las editoriales, ¿sabes? Porque el otro día me comentaban... No voy a nombrar, ¿eh? Pero no voy a especificar quién. Pero vamos, yo tengo un diseñador gráfico que le pagamos lo que nos pide. Y me decía, oye, ¿me han ofrecido otra editorial? Y yo, bueno, claro, o sea, yo, no te, yo te pago por trabajo, no te pago... no te ¿Sabes? Yo te pago por juego, que... Y, y yo claro me alegro por ti yo espero que que no que no te quite tiempo cuando te necesitemos y tal y me dice ay no que al final nada y dice que eh, muy caro y yo, muy caro y, y, y es un precio vamos que yo considero que cual, con las horas que echas eh, sabes entonces claro y editorial era una editorial conocida grande o esa mediana grande y dices joder o sea, si 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 esta editorial está racaneando eh, 400 pavos a, a, a alguien por, por un huevo de trabajo, de horas de trabajo, claro, es que no nos vamos a profesionalizar en la vida, ¿sabes? Eh, es o... que
2: creo que ahí has dicho la palabra clave. Es que ya digo que me voy a meter en un... No, pero es vez. un
0: debate no. interesante.
2: Pero creo que no está profesionalizado nuestro sector.
0: Sí, sí, ¿vale? eso, sí, 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 sí.
2: Creo que al no estar profesionalizado, eh, eh, aquí es mmm, quien corre más y ya está. Hay unos Márgenes muy apretados Y Ahora ya me voy a meter por la otra parte ¿Vale? Porque, porque al final He cerrado el círculo, por decirlo de manera Lo he hecho todo Creo que desde consumidor No valoramos el producto me, me explico Un videojuego pagamos 80 pavos Tan tranquilamente Y yo no he visto a nadie quejarse
0: Hombre eh, 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 no... ¿Lleva más tiempo el desarrollo de un videojuego que un juego de mesa?
2: Por supuesto, pero lo pagas tan tranquilamente y seguramente vende millones de unidades más que un juego de mesa. Porque es así, pero se valora el curro que hay detrás. Y yo no he visto a nadie escandalizarse eh, cualquier triple A hoy en día de un videojuego. De 80 euros no te baja, amigo.
0: No, no, eso, eso es así, sí.
2: Esto es así. Y no hablemos de ediciones, historias. Aquí ahora lo queremos bonito, deluxificado y barato. No nos hemos acostumbrado a pagar por el precio que tiene el juego. Nos hemos acostumbrado a pagarlo mínimamente descontado. Por lo tanto, entre todos, hemos hecho un círculo que dentro... Ojo, eh, todo esto desde mi punto de vista. Hemos devaluado el producto desde el inicio.
1: También se ha mal acostumbrado a la gente
2: Exacto. y de repente han
1: subido los precios y... De todas maneras, con esto de la profesionalización yo también querría eh, echar un poquito de agua al vino porque porque sectores que están súper profesionalizados está viendo actualmente una crisis muy tocha, por ejemplo, mira lo que está pasando en el mundo del cine con la crisis que está viendo en, en las grandes producciones con los efectos especiales que serían el equivalente al ilustrador de un juego, o sea están Marvel, DC, todas las productoras grandes, tienen trabajadores que se quejan de que están trabajando a destajo para sacar las películas a tiempo porque se están estrenando películas a un ritmo aberrante, que trabajan más horas que el reloj, que cobran muy poco y se están haciendo películas con peores efectos especiales que hace 10 años porque no da tiempo de hacerlas bien. El otro día en Raku, en, en la cadena de radio que yo escucho por las mañanas, entrevistaban a un chaval, que además es, es catalán, es, es de aquí, que ha hecho parte de la animación de la película de spider-man Y el tío decía, y era un chaval súper jovencito, un chaval de veintipocos años, que aparte decía, yo es que cuando fui a ver la primera película al cine hace cinco años era un niño y flipaba, y ahora estoy trabajando para ellos. El tío alucinaba y al mismo tiempo decía que en cuanto acabó la película se había alargado a otra productora porque había estado durante casi un año trabajando siete días a la semana, 12, 14, 15 horas al día trabajando y... y y no le había rentabilizado a nivel económico lo que había ganado respecto a, a las horas de trabajo que le había echado a la película. ¿no? Quiero decir que los ilustradores, la gente que hace diseño gráfico y tal, siempre están mmm, infravalorados también en, en profesiones que están muy profesionalizadas. ¿eh? Y creo que aquí estamos arrastrando en los juegos, estamos arrastrando todo lo malo sin estar profesionalizados, además.
0: Se ponte el parche, tío, que estamos perdiendo, que la gente se está quejando, tío. Solo entran para verte con el parche. <risa> Que ya está bien, ya está bien, era una falsa alarma. Eh, por aquí eh, están comentando, hay gente que, está, que no está de acuerdo, hay gente que sí. Eh, pues yo que se comparan que un libro cuesta 20 euros y también lleva mucho tiempo. Lo mismo que...
2: digo, ¿eh? O sea, realmente en el mismo sector me meto. O sea, otros que están, pobrecitos, que... Eh... Y sí, sí, estoy metida en el mundo de los videojuegos, ¿eh? O sea, si alguien se piensa que no, sí, sí estoy metida. O sea, dentro de los juegos de mesa también, eh, la silla... <risa> también o sea, es
0: friki, 100% friki. Le da todos los yo, palos sí, del yo
1: sí que creo que la gente se queja ¿eh? yo creo, No sé en el mundo de los videojuegos porque no lo conozco pero el, Sí en, se quejan en,
2: Pero, pero pasas por caja, ¿no?
1: Ah, bueno, claro, ah, pero esto es como es que Las plataformas es con lo de Netflix y tal La gente sigue pagando y se queja Y el precio del cine, qué caro, no sé qué tal o sea,
0: Mira, aquí es dicen una cosa Interesante, si sí, el videojuego tiene una distribución Más barata, que no tengo ni idea
2: Sí, claro, es que cuenta que Si te lo compras online
0: Ah, bueno, claro, y te lo claro. puedes descargar eh, directamente ahora, claro. Y posiblemente,
2: y a veces pagas 10 euros menos que en físico, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no, te viene en oferta, es verdad, claro, claro. O Se me había olvidado eso que te lo puedes descargar. O sea,
2: que al final es eso, o sea, yo qué sé, el diablo. Es que voy a poner el gran ejemplo porque es verdad que de esto. Oye, 100 pavos valía la anticipada. ¿Cuánta gente ha pasado por caja? Millones.
3: <risa>
2: Millones por anticipar, por el jugar cuatro días. Antes y hemos pasado por y, y es un pastón vale y el pase de batalla y su puñetera madre no pero que al final eh, todo la vida se ha encarecido todo pero es una industria que creo que está más profesionalizada
0: no eso y, sin duda eso sí y, y que, que al final
2: eh, y se valora muchísimo más entonces ah,
0: pagar más para cagarse la puta antes
2: Correcto. Sí,
0: mira, Mira, Cyberpunk,
1: el, el, juego, el videojuego de Cyberpunk.
0: Bueno, lo pero mismo. es que se, se me mandó muchas cagadas. Eh, pero,
2: ¿no? pero aún, aún sacan DLCs. ¿eh? Ojo. Sí. Aún sigas pagando más. Ay, ay, ay. No, pero eso digo, pero que creo que es conflictivo lo que digo, ¿eh?
0: No, pero es un, una... una opinión, además de alguien que, que está al otro lado y que, y que conoce que, que muchos, o sea, muchas veces la, los, los usuarios de juegos de mesa, pues. A, a, a mí me sorprende con ¿no? la, la potestad con la que hablan de, una, de cosas cuando no conocen realmente lo que... O sea, tú te metes a un chat de Telegram y dices, madre mía, pero si es que no, no sabéis de lo que estáis hablando, ¿sabes? Eh, y, y, y bueno, es normal, ¿sabes? yo también lo hago, eh digo, y en, en otras cosas, pero, pero claro, a veces hay que tener cierta empatía o, o pensar, bueno, a lo mejor las cosas no son... o sea, tienen un porqué, ¿no?
2: ¿Es Final, un hilo de, de esto, esto? Sí, dime.
0: Al hilo de esto, te
1: quería preguntar una cosa. Me, me encontré otro día un artículo que explicaba 10 cosas, eh, que, o sea, 10 detalles que demuestran la calidad de un juego de mesa. Adiós,
3: <risa>
1: O sea, 10, como 10 parámetros para saber si un juego de mesa es bueno o tal. Y había algunos que eran muy chorras. Entonces, yo lo que he hecho es agruparlos en cinco y te los voy a decir y tú ordenámelos. De más importancia, a menos importancia, tanto como aficionado como como, vale. como editora de juegos y tal. Que serían, uno sería que el juego tenga un formato amistoso. O sea, que el tamaño de caja sea adecuado, que tenga un buen inserto, eh, que tenga, yo qué sé, las típicas cartas de inicio que te facilitan empezar la primera partida, que los componentes estén bien ordenados. Esto sería uno de los factores. Vale. Otro sería un reglamento bien organizado y con un buen índice. Otro sería unas ayudas de juego que sean realmente útiles para acelerar la partida, acelerar las consultas y tal. Otro sería componentes de buena calidad que te duren mucho y tal. Y otro sería un buen arte gráfico y una buena presentación. Estos cinco, ¿varemos en qué orden los pones?
2: Para mí, primero, el reglamento. Por el amor de Dios. O sea, eh, no puede, o sea esto sí ya es crítica a saco. No puede ser que en, en el momento que estamos y que la afición ha crecido, se sigan haciendo reglamentos de mierda. No, me lo puedo creer. O sea, no, o sea, hay parte de que creo que un autor no puede redactar el reglamento. No puede. Porque se va a pasar cosas que no tiene, que, que las tiene súper asociadas a él mismo y que lo va a dar por hecho que es que es así. o sea, El reglamento. Eh... Lo segundo, la ayuda de juego, es que sin una, o sea, sobre todo para euros un poco más, eh, más duros, más duros. O sea, con una buena ayuda de juego te ahorra tenerte que reemplazar un reglamento. Es, que mm. es así. Eh, para mí luego sería pues eh, que los componentes estuvieran, que me facilitaran el setup, porque al final el tiempo es limitado, mm -hmm. eh, el arte gráfico y los materiales.
1: Los materiales, o sea, los materiales lo último, o sea, el, las monedas de metal del brass o los mipples de plástico te dan igual un poco.
2: A mí es que me la sopla mucho, o sea, mmm, me la sopla muy infinito, ¿eh? pero al final eh, quiero vivir la experiencia, si me la mejora, pues estupendo, pero si no ya me la mejoré yo, no te preocupes. Uh
0: -huh. No, me parece bien lo que has dicho, ¿eh? yo estoy a, bastante a,
1: estoy bastante de acuerdo, a, aquí bastante de acuerdo.
0: Hay, hay, dice Carlos Espósito que, que antes has dicho y yo no estaba muy de acuerdo con lo que has dicho Rosa que si las editoriales tienen que ser transparentes en sus cifras, costes, beneficios, facturación y, No, no, y si... no. yo
2: no digo que sean transparentes en eso claro, sino digo, transparentes en su trabajo Quiere decir, han sido súper herméticas a la hora de explicar cuál es el proceso por ejemplo, de creación de un juego la gente no tenía ni puñetera idea. Entonces, creo que si tú enseñas un poco el cómo nace un proyecto y cómo acaba, la gente ve una evolución. Por lo tanto, ve un trabajo que hay detrás. Pero, si tú solo le enseñas la capa final, no eso, van a valorar eh, nada.
0: Eso es verdad, Rosa, pero también es verdad que, que no, no hay... O sea, Para eso necesitas a alguien dedicado, ya eh, de, o sea de comunicación o de marketing o lo que sea, a, a generar ese contenido y, y la realidad es que
2: pero existe es que esa que figura no pero, pero la realidad es que si con mar sin marketing no vas a vender
0: sí 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 pero pero o sea, eso es un trabajo también ¿eh? la no no todo si no te digo que no y, y,
2: y pero, tipo, pero es una realidad sin marketing hoy en día no vendes Toma. entonces es que es que es, que es así ¿Se da para.
0: Sí, sí, no, no sé. Eh, bueno, marketing y todo, o sea, al final son un conjunto de cosas. Eh...
2: Sí, pero que si no hay un push de publicidad de un marketing y de una gente trabajando para crear una campaña en concreto para ese juego, vas a hacer así y hasta luego. ¿Cuál... Al final, ¿qué nos gustan los juegos raros, los juegos poco mainstream? Posiblemente son los que menos marketing tienen. Sí. Que a mí me atrae eso. A mí me atrae que tengan poco marketing, que sean diferentes, que, que no sea lo que a todo el mundo le gusta.
0: Sí, pero no, yo, no, ¿Vale? no, no es porque. Eh, y ahora, ahora hablaremos de juegos de ese estilo, pero so, suele ser porque también son temas eh, que no son de fantasía o que son temas un poco más raros. Eh, ¿Sí? Bueno, o también es verdad que a todos nos gusta como, como descubrir el oro en el río, ¿no? Y decir, es claro, Sí, sí, no, eso es verdad. El placer de la caza. El placer de la caza, decir, mira, lo que he encontrado lo he encontrado yo, medallas para mí y eso es verdad, que hay un puntito de egocentrismo de, de todos, ¿no? De los divulgadores y de, y, o de quien sea que ha descubierto. Mira ese block Tower, block tower ¿no? Es un claro ejemplo.
2: Que luego ya me metería en toda esa parte que no me quiero meter, ¿eh? divulgadores y todo eso. ¿eh? Chinita,
1: chinita. Nos, nos preguntar Jordi Amposta cómo funciona la publicidad en juegos de mesa, por dónde se mueve y tal, porque últimamente estoy empezando a ver anuncios, me salen anuncios en YouTube tanto Exacto. de juegos de mesa como de rol. Y me llama la atención porque es una cosa que ha empezado a hacer hace poco.
2: Pues Google. <risa> Págale. <risa> es que es así. Es que es pagar a Google, pagar a Facebook. Es que Luego, todo eso es un dinero,
0: ¿eh? Instagram. Pero, hey, se hace. Se hace. Se, 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 a, 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 los ricos. Los ricos.
2: Los ricos.
0: En Instagram se hace. Oh, en yo
2: Instagram, creo, en Facebook.
0: Si, si a mí se hace una campaña de crowdfunding, ahí sí que se hace es casi seguro. Porque, claro, ahí vas a todo el mundo y tienes que tienes que intentar llegar al, más, al mayor público posible. Luego también en... Eh, bueno, con, en esto de, diferimos Rosa y yo. Pero en, en las ferias eh, locales y tal, que yo, yo en eso no creo. Pero mostrar el juego en, ¿no? en, en ferias. Y
2: ahí luchas. tú y yo chocamos en ese punto.
0: No, bro, no, yo por, es que no creo. Pero bueno, es, es otro, es, Evidentemente, estás dando a conocer a, a, tu juego a, a gente que no lo conoce. Redes sociales, eh, orgánico, digo, de manera orgánica, generando contenido en tu web. Eh, bueno, pues como cualquier otro producto, ¿no? También con, moviéndolo con influencers, etcétera, ¿no? Mira, pregunta por aquí: ¿cuántos juegos se van a la marea de estrenos? Que eso también. Que eso es, es un que eso es otro. conjunto de muchos factores, ¿no? No hay una causa eh, exacta, ¿no? Pero, pero claro. Eh, bueno, tú que has trabajado en tienda eh, No sé si te vio la época esta De, de, de vorágine de, de, de estrenos cada semana
2: no, Pero es que ya no es que me llegó la vorágine Es que nosotros teníamos una pizarra Donde poníamos las novedades de cada semana Llegó un momento Que ni haciendo la letra pequeña Nos llegaba a hacer la pizarra
0: Que es Facebook? pregunta por aquí. <risa> <risa> Somos muy viejos ya eh, Que no te llegaba a hacer la... ya, ya, ya. Es que es muy loco, claro
2: es que era loquísimo, es que es como... O sea, yo no puedo seguir al ritmo como tendero. Pero dos, y... es que el cliente tampoco. No, Tenía no, no otra... es
0: imposible. Imposible. Es, que es imposible. No, no, imposible. Bueno, decía por ahí un poco más arriba de mi que que, que, claro, que, que los que se quejan son pocos, que realmente un, un usuario, o sea, un comprador normal se compre un juego al mes y chimpum, que eso sería lo normal. Pero, pero claro, si es verdad que los que somos, estamos muy metidos en esto... Eh, estamos un poco alocados, ¿no? Con jugar, 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 probar, tirar, tirar y tal. Es un poco...
2: Pero te, creo modelo. que también hemos entrado en ese punto de que los usamos de... de, de los juegos son de usar y tirar.
0: Sí, sí, lo total ojo lo juego y lo tiro. Bueno, pero toda ¿no? la vida, ¿no? Las series, a ver, esta serie, pues, Sí, que porque no... estamos en
2: ese mundo frenético, todo de, de así, y creo que no, no saboreamos las cosas, no, 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 las,
0: ¿cuánto... no las valoramos. Es como la música pues hablando también, ¿no? muy
2: Abuela, abuela Cebolleta, ¿eh?
0: No, no pero... somos, somos,
1: somos no, no, los tres no. Pero no, también es que eh, está cambiando el mundo y nosotros empezamos ya a quedarnos atrás, también hay que decirlo. O sea, hoy comentaba yo a raíz de, de la película nueva de Indiana Jones, ya se considera un fracaso. O sea, es una película sí. que lleva, lleva cuatro días, días estrenada. <risas> es ya se verdad. considera un fracaso porque el primer fin de semana ha recaudado, me parece que eran, no sé si eran 70 millones por debajo de, lo que, de las previsiones, pero déjala, déjala que respire un poco. Claro, es que estamos en una estamos en un mundo en el que la gente consume ocio por streaming, por plataformas,
0: por móvil, de mil maneras.
1: Más, ya sí, no es lo de antes, entonces no puedes centrarte en la recaudación sí. del primer fin de semana porque mucha gente la va a ver el segundo fin de semana o se va a esperar a plataformas o lo que sí, sea. Sí. Te tienes que esperar a hacer un global, ¿sabes? Y, y en muchas cosas funcionamos así. Y con los juegos de mesa también pasa que si ha salido hace dos meses y nadie ha hablado de él, ya es muy difícil que ese juego se recupere y lo coja un, un es que ni aunque un influencer que influence mucho, ¿sabes? o sea ya es, una, ya es agua pasada. O sea yo me acuerdo cuando o sea, un grupo de música Arcade Fire, Arcade Fire cuando se hicieron famosos fue porque en una web que se llama Pitchfork de, de crítica musical Escucharon su primer disco y dijeron, hostia, esta gente que buenos son. Y empezaron a recomendarlo, le pusieron una puntuación de nueve y pico sobre 10 y la gente descubrió el grupo. Y era un grupo que ya llevaba cierto tiempo tocando música, ¿sabes? Hoy en día con los juegos esto es muy difícil que, que ocurra porque, porque salen a tal ritmo que ni a los ni a los reseñadores profesionales les da tiempo a probarlos todos. O sea, Tom Basel, el Kingdom Death Monster, lo probó hace, no sé si fueron dos o tres años. Hizo un vídeo especial y el juego es un juego de 2013, pero no tiene tiempo de probarlo todo, ni siquiera él que se dedica a esto. ¿no es?
0: Mira, dos preguntas, una que te la quería hacer yo, pero dame la pregunta a Gosho. Eh, si, si te da la impresión de que las tiendas pequeñas eh, van a cerrar.
2: Sí. Lo siento. O sea, soy, soy sincera, ¿eh? O sea, estoy siendo muy sincera. Creo que sí. Pero volvemos a lo mismo. Una tienda pequeña a lo mejor no se puede permitir los descuentos abusivos de las grandes. ¿Y dónde vamos al sistema aparato? barato? ¿Por qué? Porque somos unos ansias. ¿Por qué? Porque lo queremos ya
1: Lo que pasa es que tampoco puedes acusar a la gente De que intente comprar no, no, no. lo, no, no lo más barato posible Porque claro no o sea, Esto está muy gente. mal visto en el mundo de los juegos pero, pero luego todos nos conectamos a Netflix Con la cuenta de
0: un amigo
2: No, no, pero que no Que Yo no acuso a la gente eh, no, yo tampoco. O sea, yo Netflix desde y que es, ese, todo, ese debate
0: me enfermó, eh, lo de la gente quejándose por yo, 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 se discutir, Es una está. manera de hablar. Sí, sí, ya, ya, ya. ya. Lo que me Pero, refiero
2: es que es eh, eh, ha sido un pez que se ha mordido la cola. Ya el problema es que ya no hay por do dónde frenarlo. Entonces, ahora ya no hay freno.
0: Hmm. Estaba esperando el comentario de Calvo Espósito. <risa> es un ejemplo perfecto de José Mesas, del estado actual del consumismo más el libertarismo en un contexto de Funciona bien, es ético, es libre, es justo, es comprar. <risa> sí, sí, bueno, eh, es un conjunto de muchas cosas. Y, Exacto, y has... o sea, que
2: yo no he hecho, porque yo soy consumidora, yo no puedo echar la culpa al consumidor porque yo he hecho exactamente lo mismo. ¿Sabes? Pero a, a vez, ahora, por ejemplo, yo llevo dos meses sin comprar un juego de mesa. Y es cuando te pones a reflexionar qué conductas has estado siguiendo. Sí,
1: sí el otro día lo decía, yo me he comprado este año, me he comprado el Beast, que me lo compré porque ningún amigo mío se lo quería comprar y con razón porque no lo quieren jugar conmigo, me lo he que traer a Madrid porque en Barcelona no quieren jugarlo, me he comprado el Final Girl porque me dio el calentón máximo y me parece que no me he comprado nada más y estamos casi, estamos en verano y, y entonces sí que he mirado para atrás en plan es que me compraba muchas cosas que les daba dos partidas y salían de casa.
0: Dice Misut que, que la vía de escape de la tienda es la diversificación en la generación de comunidad. Pero, claro, estamos hablando de tiendas pequeñas que probablemente no tengan espacio para generar... Claro.
2: Es que eh... hablamos de comunidad cuando... Y lo siento, eh, Misut, te quiero mucho, ¿eh? Pero, eh, pero, es pero que no la tienes comunidad... ni puta idea. No, 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 pero no es eso. Pero es que la comunidad la, la tenemos que crear entre todos. ¿Vale? Y aquí, tanto por la parte editorial como la parte de consumidor, como la parte de influencers, ¿vale?, eh, creo que tenemos que hacer más trabajo de divulgación y menos de reseñador. Otra cosa que después de unos meses de calma de esto, reflexionas. Y es verdad que nosotros no divulgamos, eh, la mayoría de canales no son divulgadores de los juegos de mesa, sino te vienen a reseñar un juego de mesa. ¿Me estoy metiendo unos charcos hoy? No,
0: no, no, no. Me matas? Estás mejor que nunca, Rosa. Por eso te hemos traído.
1: Pero a ver, es que esto también es un concepto de que, de que la, la afición es una especie de casa de todos, armoniosa y tal, que yo tampoco lo acabo de ver. Quiero decir, ¿por qué un, un, un reseñador o alguien que abra un canal le tiene que hacer el trabajo a las editoriales? Es que las editoriales no, no, es también... Que... Exacto. Viven muy cómodas, en plan A, ah, pues no pasa nada. O sea, ya les va bien que no estén profesionalizados los medios porque tienen a la gente, les mandan dos jueguitos y les hacen reseñas
2: positivas
1: y estas claro, mierdas, ¿no?
2: Pero sí si, si, si estoy totalmente de acuerdo, pero si todos al final nos gusta mucho y aquí no le ha pasado, porque creo que nos ha pasado a todos, de que empiezas en esta afición y vas a casa de cualquiera y te llevan mínimo tres jueguitos hmm. y los quieren meter hasta hasta en la sopa los metes. Porque es así, y en vez de, mmm, creo que hablamos muy poco, muchas veces, de lo, de, de lo positivo que puede tener un juego de mesa, ¿vale? Y de, de que al final vivimos en un mundo donde el contacto físico cada vez hay menos, y eso, eh, el, el juego de mesa hace que, te, que muchas veces te, te juntes eh, a gente con enfermedades mentales, posiblemente el juego de mesa vaya muy bien. O sea, tiene muchísimas cosas. Tiene muchas cosas positivas. Pero solo nos centramos en la mecánica de la A a la B. No sé si me estoy explicando, ¿eh?
0: Bueno, a ver, hay canales también que destacan la las, las virtudes educativas. Pero, o... Exacto,
2: pero nos vamos a la educación de los niños.
0: Fin. Bueno, pero... A ver, sí, pero eh, lo que dices tú es muy bien, pero tampoco da mucho de sí. Es tema ah, sí, son buenos para... Pues eso, lo que dices tú, para, para gente que... O sea, que tiene cualquier tipo de enfermedad mental o que sea que ayuda, por supuesto, pero... Vale, segundo capítulo, ¿qué, qué hablas? O sea, no, 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 no creo que de tanto de sí para hacer este de chica. Al da final... mucho,
2: creo que da mucho más de sí de lo que nos podemos creer. El problema es que nos hemos centrado en el ABJ y nos hemos centrado en... Es para divertirte, pero también es un momento para abstraerte. También es un momento donde con ciertos juegos puedes ganar más memoria. Por lo tanto, puedes llegar a perder. Puede, trabajas la memoria de una manera eh, diferente. Creo que te... A ver, ahora os voy a decir una gilipollas y os voy a agradecer a todos, ¿vale? Pero curiosamente, estoy rodeada de yo y otras personas donde tenemos enfermedades. ¿Vale? Y curiosamente, un chico que es ciego. Ya hasta que no me. O sea, no es ciego del todo, ¿vale? Casi ciego. Eh, ya hasta que no me he sentado a jugar con él, no me he dado cuenta de las limitaciones que hay.
0: Chema, hay que cerrar el podcast. y Darle una vuelta a esto. El verano hay que darle una vuelta. Y ser más originales. Porque Rosa nos está. Aquí, pero bien, no, no. Yo, creo que
1: es, yo creo que todo esto que es muy bonito y está muy bien. Yo creo que tendría que fomentarlo es las editoriales.
2: Totalmente, pero yo no digo, o sea, no se a... le
1: puede pedir a la gente que abra no, un no, canal no por lo... afición.
2: ¿Qué? No, yo no lo que yo no le pido a la gente. Yo digo que al final, lo único que veo eh, de canales es reseñas. O sea, yo al final eh, eh, busco algo diferente. Pues, pues A lo mejor sería una manera de abrirnos más, que, que a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Pero lo único que veo es que mmm, a veces abro Instagram y todo el mundo me está reseñando el mismo puto juego,
1: <risa> ¿vale? Sí, eso sí, claro.
2: Y es como, ¿me podéis dar? ¿Puedo consumir ¿Por? algo diferente dentro de la afición?
0: Por eso y te es gustaba
2: las...
0: gusta mi blog.
2: Exacto. Eh, tu blog era de los pocos que me leía porque era... Hasta que, me, pocos,
0: hasta, que ya, hasta que te vendiste eh, al podcast y con Chema ya. No, no. Pero bueno, sí, sí, no, no, oye, qué interesante toda esta, ¿eh, Rosa. ¿Cómo?
2: Entonces, bueno, es, es un poco todo, y creo que cuando pasas por ciertas cosas, también te o te encuentras con ciertas cosas por el camino, te das cuenta. De que a lo mejor tu afición también sirve para otras cosas.
0: Uh -huh. Yo lo, lo que dices es, eh, es que estoy muy de acuerdo con, lo, con la poco original de los divulgadores. Que se, eh, eh, claro, yo cuando empecé el blog, me pongo como ejemplo porque es lo que conozco, ¿no? Y digo yo, vale, existe tal, existe X, existe y existe Z, ¿no? Que había, había menos canales en aquel tiempo ¿Cómo me puedo diferenciar ¿no? de ellos? Porque si no, ¿para qué creo un canal si voy a decir lo mismo, no? Entonces, bueno... Eh, 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 mi seña de identidad era eso, ¿no? Un poco los juegos diferentes, exóticos y tal. Luego ya escribiré mejor o peor, pero esa era un poco la seña de identidad. Y, claro, yo no puedo entender la gente que saca un canal y saca un canal, y lo que dices tú, ¿no? Y reseña el juego de tal, porque... O sea, ¿para qué tienes un canal si, si no vas a decir nada diferente? Si no tienes ni, ninguna cualidad excepcional, me que como, como casi toda la gente del mundo, ¿no? Digo, si no eres realmente bueno coño, diferenciate con algo, con, ¿no? Pero al final, en eso estoy de acuerdo, yo siempre soy muy crítico con la divulgación en España por, por, por la escasa originalidad. ¿no? Y ojo, que no estoy diciendo que no haya gente que comunique hay bien. Hay gente muy es... buena
2: y hay gente que me gusta mucho, ¿eh? Pero al final es como... Pero
0: previsible me, como... Me
2: canso, me canso exactamente de que todos me ofrecéis lo mismo. Mm, ya está. Sí, Entonces, sí, a eso es lo que me refiero con... Vale, nos hemos centrado en que los juegos de. Vale, son para divertirse, pa... vale, pero también creo que puede haber una parte de divulgación eh, para otros canales, de las cuales a lo mejor puedes abrir un mercado que desconoce este mundo. A... Ahí es donde yo quería ir. Eh, lógicamente, cada uno lo hace por lo que quiere, pero creo que a veces nos olvidamos de ciertas cosas. No sé, eh, ¿será que vengo de, de un momento espiritual? <risa> ¿Cómo yo qué sé. Eh... Es,
1: es que a mí me parece que el nivel, el nivel medio no es precisamente alto.
0: Por decirlo de manera
1: educada. Exacto. A ver, yo tampoco soy nadie para juzgar porque yo también puedo, habrá quien dirá que yo lo que hago es mierda pura. Pero poniéndonos todos en el mismo saco, a mí me parece que no estamos para tirar cohetes, no estamos para pedir un sueldo. <risa> ¿Sabes? Ni, ni para hacer exigencias.
0: Claro, es que ahí voy, que muchas veces, a, ah, eh, claro, eh, primero que se vea mal monetizar, pero claro, monetiza si eres bueno. Esa que, eh, ¿con qué cara claro. pides dinero a la gente si estás, eh, sabes? No sé, no, no, no aportas nada, yo que sé, algo excepcional, ¿no? Bueno, ojo, que si luego la gente paga ya ella, ¿no? Pero.
1: No, no, claro. Sí, sí.
0: Pero no sé. Bueno, sí, sí.
2: Calvo, bueno, no estoy contigo. De acuerdo que con divulgación no vas a conseguir likes y suscriptores. Puedes hacer divulgación divertida y que a la gente le guste. O sea, eh, no es así.
0: Bueno, y, y se puede hablar de temas más serios. Y puedes
2: ser popular hablando de mm. temas muchísimo más serios o, sí. o, y, o tomándotelo de una manera diferente.
0: Bueno, hay, ah. a, 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 los ejemplos están en TikTok, ¿no? Que hay, gente, hay, hay un mogollón de gente joven con mucho talento y con muchas dotes comunicativas que habla de cosas serias. Y yo al principio pensé, tener mis prejuicios, pensé que era solo bailecitos y si rascas un poco hay cosas muy chulas. Hay cosas digo, muy vale. chulas
2: en TikTok. Sí, sí, sí. Y se sí. visibilizan cosas gracias a TikTok que hasta ahora posiblemente no se hayan... TikTok, Instagram, muchísimas cosas que hasta ahora no se habían visibilizado.
1: Mira, hay uno que dice que el mejor podcast es el de las serpientes y no se hagan capítulos nuevos. Lamentable. Pues mira, el, el, este viernes grabamos el último capítulo, chavillo.
0: muy de me vacaciones, me sana, ¿eh? paso de subirlo. O sea... No, no,
1: ya, ya me las arreglaré.
0: Claro, bueno, te, me llevo el ordenador. Podés subirlo, que tardo dos minutos.
1: Oye, vamos a hablar un poco de
0: juegos Venga, claros. Lo ¿no? pues, ah, siento, lo siento,
2: ha sido mi no, culpa. No, sí, sí no, si está
0: interesante. No, y además ha generado ahí también con el público pues preguntas y demás, así que guay. Venga, Rosa. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de juegos rarunos, exóticos, desconocidos, o como quieras llamarlo. ¿Qué nos traes? Cuéntanos. Empieza. A
2: ver, os iba a traer uno, pero he pensado, el cabrón de Chema, he visto que ha colgado una foto esta semana, digo, esto es que le ha refrescado las reglas, para hablar él. Y he dicho, pues no te lo traigo, amigo.
0: <risa> Dice uno, era? Ahora, ahora sí, a reseñar juegos. <risa> después
1: de...
2: eh, El Cosmic Frog.
1: Pues mira, iba a hablar del Cosmic Frog
2: ¿Cómo? Es que te he olido Te he olido ahí como lo ha habido Un mañana Digo, iba a hablar Yo digo, este está jugando esta semana Es para refrescar reglas Para
0: refrescar reglas
2: Entonces, os he traído el Cabeza Repollo
1: Hostia, esto tengo Buenas ganas de jugarlo
2: Es brutal, o sea, yo vi Cabeza Repollo y para adentro
0: Hostia puta Es muy difícil es. de encontrar este juego Yo, yo o sea, buscándolo un año y pico se salió por Kickstarter, ¿no?
2: Salió por Kickstarter. Mi, mi copia es de Kickstarter. Bueno,
0: ¿cómo se llama el juego?
2: Eh, espera, eh, que a ver si soy capaz de decirlo. Cabeza Head Gardens. Garden. O sea,
1: cabeza Repollo.
2: Ah, cabeza Repollo, correcto.
1: El jardín del señor Cabeza Repollo.
2: Exacto. Eh, en Essen estaba, si no me equivoco. Porque ya que tienes a alguien que va a Essen. <risa> Ahí te lo dejo. Aunque por tu culpa, vale. el Shiburu y Tarcana estuve dos años buscándolo.
0: <risa> bueno, uno tiene lo suyo. Exacto. ¿Y quién, y ¿Quién te dio un regalito en ese? ¿eh? ¿Quién se fue a un stand a buscarte un jueguito que querías? Pues lo
2: iba, lo iba a reseñar, ¿eh? porque ese juego me gusta mucho. Claro. ¿eh? Es de los que más he jugado últimamente. ¿eh? Claro. Es más, iba a decir que me lo habías dado tú.
0: <risa> Venga, dale ahí, Rosa.
2: Pues básicamente se puede jugar en solitario. O a dos jugadores, ¿vale? Eh, tengo que decir que este juego en solitario no lo he jugado, aunque sé que todo el mundo dice que es mejor en solitario, ¿vale? Pero siempre que me pongo a jugar, mi pareja quiere jugarlo, por lo tanto ya lo hemos liado siempre los jugados. ¿Vale? Es un set collection de verduras, ¿vale? Entonces, al principio de la partida lo que tienes que hacer es poner unos vecinos, ¿vale? Que tienen cabezas de verduras, <risa> que es maravilloso. <risa> es espectacular, y cada uno hace una cosa diferente, ¿vale? Tú tienes que hacer un set collection. Eh, en la mesa, ¿vale? con las verduras que van saliendo el problema es que cada X tokens que salen de cada uno de los vecinos, ¿vale? por decir una manera te putean tu, tu huerto, ¿vale? entonces claro, por mucho que tú tengas un control de ir colocando las cartas para poderlas puntuar, luego vienen los ahí tiene un punto de push your luck ¿vale? de esfuerzo a que salga ese, ese token de verdura y entonces active la habilidad y me Fastidie, bueno, pues, pues puede ser. ¿Vale? Es un juego súper rapidito de 15 a 20 minutos. A mí me mola por eso, porque es como comer pipas. Lo juego, eh, me lo paso bien, el arte es horrendo, pero me encanta. Eh, a mí me eh, mola. A mí me, a mí me flipa. O sea, sé que la gente dirá qué cosa más fea, pero a mí me encanta. Eh, y ya está, es que no tiene más, o sea, es un check collection, tienes que montarle, tienes diferentes estructuras de montar las verduras. También, pues, si te la quieres jugar a hacer una puntuación más alta, pues tendrás que esperar a ver si salen las cartas o no. Es que no tiene más. pero es muy, muy chulo. Bien. Muy bien,
0: muy bien. Venga, pues yo continúo con otro que tampoco es, eh, que también es un juego muy sencillito, que se, eh, bueno, ya sabéis de mi amor por los perros, eh, y este se llama Agility, es un, un juego del, del mismo autor del Fungi, no sé si os suena el Fungi, un uh -huh. juego de setitas para uh -huh. los jugadores, pues, pero bueno, este es otro un juego para... Para dos también exclusivo, donde, bueno, tenéis que adaptar tres perritos y entrenarlos ¿no? en diferentes circuitos de agilidad. Sabéis que los agility son estos circuitos de agilidad en el cual cuando lleva mi perro se queda tieso y no, no ha conseguido ni que pase ni por el tubo ni nada. Pero bueno, básicamente eh, tiene una, una mecánica muy de rondel muy chula, ¿no? Que tú, tú juegas su, tienes una mano de cartas y juegas una carta para ver cuántos te desplazas por el, por el rondel el rondel te va a dar, eh, bueno, una, una, una acción y luego también te da unos tipos de recurso. Con esos re recursos, pues, puedes adoptar un perrito y, y, y cuando adoptas el perrito, pues, ya lo puedes meter en un en una Agility de estos, ¿no? La gracia es que hay, hay diferentes, hay como seis eh, terrenos de Agility. Y, y bueno, cada uno con diferentes recursos y con diferentes dificultades y bueno, pues esto es el primero que llega, pues también es el más fácil o más difícil, lo demás, y también eh, un set collection de, de recursitos y demás, es una cosa muy sencillita y, y muy majete es un juego para los amantes de los perros, lo recomiendo, ahora, ahora hay muchos más pero en aquella época cuando salió, yo creo que era el primer juego de, de perros que, que tuve, porque eso he tenido casi todos <risa> y, y este me gusta y bueno, he de decir que para hacer la selección, eh, Claro, tenía una lista enorme, ¿no? Pero entonces, digo, bueno, la voy a limitar a, a, a juegos que tenga eh, y, y, y así, ¿no? O sea, tiempo, bueno, que, que han aguantado con el tiempo. Este tampoco es el juego que va a cambiar tu vida, pero si te gustan los juegos parados, si te gustan los perritos, está muy simpático. ¿Lo conocíais, Agility? No. Es, esa era la idea.
1: ¿De cuándo es? ¿De qué año es, más o menos?
0: Eh, no sé, será cinco añitos, seis añitos. Creo que lo, lo pillé por un Kickstarter.
2: Es que Kickstarter sí, es la caña para esto.
0: Y para eso es verdad que.
2: Ahora que... también tengo que decir que tenemos un amigo que también le gustó las marcenadas, y me ha metido unos goles. Ah, pero no, claro.
0: El, eh, para, para encontrar la pepita de oro, te tienen que picar pirañas. <risa> <2016. risa> hay, que, hay que meterse en el barro. Te comes mucho, 2017, Mira, pues eso, cinco. Seis años. 2016, 16. Te tienes que comer mierda también para, para encontrarlo. Guay, gotita, me, me
2: comían unas mierdas muy gordas,
0: ¿eh? Sí, yo también. Ahora, ahora soy un poquito. Ahora no, no es que me haya vendido Rosa, pero es que claro, me he comido tantas que, que bueno, voy a mirar un poquito más antes de lanzarme a, al río. Chema, ¿tú qué te traes?
1: Bueno, pues para empezar yo quería, como ya lo ha dicho Rosa, yo quería hablar del Cosmic Frog, o sea, vol quería volver a poner en valor el Cosmic Frog que en realidad es como la tercera vez que hablo de él en este podcast Pero no has dicho quien vez. te calentó
2: para comprártelo, ¿no?
1: <risa> es
2: que,
1: es que es no que me lo compré No, es ya no sé lo... que no
2: te lo compraste Lo
0: robó, lo robó
1: Lo robé, lo robé, lo robé. Es que entró, entró un amigo común, Sergio lo trajo un día a casa, <risa> lo jugamos y dijo, creo que me lo vendo y le dije, eh, por encima de mi cadáver o sea, esto tú no sales de casa con el juego, o sale el juego o sales tú pero los dos a la vez, no a ver, es que masa.
2: esa remesa de Cosmic Frog creo que salió uno a la venta
1: solo. Sí, sí, sí de que os llegaron tres a la tienda y se vendió tres o cuatro y os todos vosotros ¿Nosotros?
2: y salió uno a la venta Sí, 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 fue, fue brutal
1: Luego Keka le hizo tanta gracia al juego que se lo compró o sea que yo en realidad tengo un Cosmic Frog en Barcelona y el de Keka en Madrid o sea es guay porque tenemos dos entre, entre ambos y, y ahora el juego volverá a estar disponible, se supone, porque sacan una expansión.
2: Sí, y porque lo saca Tutumitos en castellano.
1: Ojo, ¡Oh! sí! <ríe> <ríe> oh, 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 oh. ¿No ¿En serio? Sí. ¿Exclusiva sí. o ya se sabía esto?
2: Ya se sabía, pero sabía había hablado poco, No tenía porque... ni idea. Hostia, sí.
1: pero esto es una maravilla. Claro. ¡Qué guay! ¿Para cuándo?
2: Creo que para este año, si todo iba bien.
1: Hostia, pues me parece... Me parece el Notición. Y, y nosotros me somos un podcast
0: anodino y como, y como el resto. Así que mándanos copia.
1: No, no, esto me parece cojonudo, porque si lo publican este año lo podré poner en el top de final de año, que, que no, no pude ponerlo porque cuando lo probé ya estaba entre como entre un no sé año y no otro
0: y no sé qué. No hay reglas, no hay reglas para eso.
1: Bueno, pues, a ver... Pero yo solo lo, que lo sabíais, buena...
2: ¿eh? Pero como he visto que, no, no. que Chema no de esto, digo, pues, pues sí. Tenía ni idea,
1: me parece maravilloso, vamos. Es el
2: primer pero... gol que le cuela a Tutomitos.
0: Perdona, <risa> que, que dice un comentario que dice Consuelo, que, que tiene ganas de jugar al Sivre Carcana, que, que es un juegazo, que lo hemos reseñado aquí, ¿no? Eh, eh, Chema, mm. y, y que a mí me costó años también conseguirlo, pero es un juegazo, pero solo se encuentra en Estados Unidos, y en su web, ¿No? y no es. ¿También lo vais a sacar?
2: No, este no. Ah. <risa> o al menos no lo he conseguido aún. <risa> eh, no, pero la Dracotienda de Tan en Tan tiene copias.
1: Ah, mira, pues es un juego. Sí, jugador. de vez en cuando traen... Ahí, ahí lo consigo, Keka, también. Yo también la lo Tienda De vez en, en cuando traen algunas copias del juego y de la expansión.
2: Ahora no. vuelan, ¿eh? Hey,
0: mira, de me la maleta de vacaciones que hace tiempo que no lo juego.
2: Es que es buenísimo ese juego.
0: Ah, son de volver a jugarlo, dice Consola, que ya, ya, ya tiene su copia. <risa> bueno. Pues bueno, Cosmic
1: Frog, a ver, que lo volví a jugar este fin de semana y lo jugué a cuatro, que cuando yo lo había jugado me parecía el número más complicado, porque las dos veces que lo he jugado con Grupo de Barcelona lo hemos jugado a cuatro casi siempre y la gente se ha quedado un poco así, a tres os ha funcionado muy bien, porque en la versión de tres cada jugador lleva dos ranas con dos poderes, y entonces podéis hacer sinergias y se hay, hay, es una ensalada de hostias tremenda. Pero con cuatro tenía eh, tenía opiniones dispares hasta el punto que decía, igual soy yo y el juego no es tan bueno en realidad. Y solo funciona bien a tres porque es como tiene más ritmo y tal. El otro día jugamos a 4, jugamos partida corta. Además, pues el juego se puede jugar duración corta, media o larga. Jugamos versión corta a 4. Fue una partida súper especulativa en la que nos dedicamos todos a, a recolectar eh, los setas de terreno y cuando a algunos se iba mucho a pegarle para robárselas y tal pero como de manera súper táctica fue una partida muy medida y me pareció la hostia me pareció es que me pareció un juegazo Tan, aparte un de lo de lo marciano que es y de lo divertido que es es que puedes, puedes ir a controlar los puntos que haces puedes ir a, di a diversas estrategias eh, puedes ir directamente a machacar a los demás y es que lo tiene todo
0: consuelo puchades es queca
2: Sí, es que te lo había miedo? pillado.
0: Tío, Gonzalo. Fíjate que digo yo, el, el, el icono, mira cómo se parece, que caracol. Ay, Dios, qué desastre. Y claro, ahora habría jugado 20.000 veces. Un saludo, Un saludo. Un saludo,
1: saludo, Keka.
0: ¿Y qué está la habitación bueno, de atrás escuchándote? Claro,
1: está ahí el dormitorio, escuchando el directo. Sí, sí. ha llevado la cena para allá y. Que... Nada, pues yo en realidad es que el Cosmic Frog ya lo reseñé. Solo quería decir que sale una expansión ahora y que, y que me pareció la hostia. a cuatro, O sea, ya me despejó todas las dudas que tenía. O sea, es uno de mis juegos favoritos ya. Porque tiene punto de Eurogame, pero luego tiene un punto Ameritrash de pegarte y de caos que no controlas, pero es un caos que puedes intentar gestionar. O sea, ¿sabes? Hay mutaciones, caen meteoritos, te pasa de todo, pero tú tienes agencia para decir, bueno, ¿sabes? Tengo aquí uno, unas piedrecitas, hay unos, unas piedras que son los OMF, que son como la energía. Y con eso puedes gestionar un poquito si mutas ¿Sema? o no mutas, si haces más por turno.
2: Son enormes.
1: Bueno, sí, son unos tochos. <risa>
2: son unos tochos sí, sí, con se pueden piedra. usar como arma
1: arrojadiza. Pero vamos, que dentro de todo el caos que se genera en la partida, porque es verdad que el juego lo que hace es tender hacia la, hacia la entropía. Pero tú, los jugadores, pueden intentar que eso no ocurra y mantener la partida bajo control. Y me parece que es una, es una tensión muy, muy chula de jugar entre el juego que intenta que todo se vaya a la mierda y los jugadores que intentan que aquello se mantenga contenido dentro de todo. Y, bueno, la mejor cosa que puedo decir es que jugamos versión corta, duró 90 minutos, incluyendo la explicación, y todo el mundo se quejó de que hubiéramos elegido partida corta. O sea, acabó la partida que todo el mundo quería haber jugado una versión más larga del juego. O sea, me parece un pepino un pepino es un juego que no es para todo el mundo es un juego que es muy incomprendido hay gente a la que no le va a entrar porque es muy raro porque es verdad que estás explicando las reglas y la gente no entiende los 10.000 conceptos distintos que hay que luego te pones a jugar y son cuatro cosas pero a mí es como es que me da en la línea de flotación o sea es
0: exactamente el tipo de juego que me gusta pregunta con suelo si lo sacáis con expansión rosa
2: que yo sepa no o sea de momento solo el básico
0: que Y, y publicidad no pagada, por cierto, ¿cuándo la sacáis? No lo sé. Dicho? Ah, todavía no sabéis. ¿Pero este año, por lo menos? O...
2: Creo que sí. O mi última noticia era que sí, pero no lo sé. He estado dos meses. Ah, no esto nos creo. lo ha dicho ya, ¿eh, Gonzalo? Sí. Entonces,
0: ya, pero no me no he quedado no con la...
1: Con y nos lo ha dicho.
0: Estaba leyendo los comentarios de la audiencia, de nuestra querida consuelo Cuchades. <risa> pues
1: eso, Cosmic Frog, tú, ya está.
0: A ver si lo juego un día. Eh, bueno, Rosa, ¿qué más? No traes?
2: Yo os voy a traer un juego pequeñito, porque últimamente es lo único de juego, para que no vamos a engañar. Eh, que se llama Control. Que no sé si os suena. No. No es la marca, o sea, como la marca de preservativos, <risa> pero en juegos, ¿vale?
0: A ver, control.
2: Es un oh. juego para dos, es de As Asmadí, si no me equivoco. La, la edición es chulísima, es una caja negra pequeñita, es precioso. Eh, básicamente es un juego para dos. En principio es de 2 a 4, ¿vale? Pero yo creo que es un juego para dos, ¿vale? Donde básicamente tienes que intentar conseguir eh, que las cartas sumando den 21, ¿vale? Ya que las cartas, si no me equivoco, eran del 1 al 10, ¿vale? Y las cartas tienen numeración o habilidad. Entonces, tú en tu turno es o me bajo carta que si me la bajo eh, no voy a hacer la habilidad. O juego la habilidad O lo que hago es, yo qué sé, me lo invento ¿Vale? El otro tiene un 5 Yo me descarto, el, si tengo un 5 en mano me lo descarto Y le quito su 5 Bajado en mesa ¿Vale? Entonces todo el rato es una estira de floja entre Otro jugador Para que el otro no consiga a, Que sus cartas sumen 21 o más Y poderlo hacer tú ¿Dónde está lo chulo? Que las cartas Con número bajo Las habilidades Son bastante mierda, ¿vale? Pero las cartas con un número alto, las habilidades son muy potentes. Entonces, tienes que medir si te merece más la pena bajarte un 10, ¿vale? Que usar la habilidad del 10. Entonces, es, tiene ese punto continuo de, de equilibrio que a mí me parece chulísimo el juego. A todo el mundo, es verdad que es un juego que he regalado muchísimo y a la gente que se lo regala me decía, ¿y esta maravilla? Digo,
0: este juego lo, lo, en su día me llama la atención No había stock y luego se me olvidó Y ahora me lo ha recordado Pero como voy a ser eh, consecuente Con nuestro speech anterior No lo voy a comprar ahora Y lo voy a comprar mañana <risa>
2: <risa> A mí me gusta mucho Creo que esa editorial Es una editorial que saca cosas Muy concretas Y normalmente de cartitas Pero tiene cosas muy chulas
0: Qué guay, qué guay eh, además, muy bonito el arte, ¿eh? que lo estaba mirando ahora. Es verdad que... El
2: arte es una pasada de rollo eh, cifi por decirlo de una manera. Pero es a mí, o sea, yo me acuerdo que me lo compré y yo que sé, es de los juegos que creo que más hemos jugado en, en casa. O sea, a lo mejor, yo que sé, 100-150 partidas perfectamente le tenemos echadas. bueno, nosotros siempre jugamos al mejor de tres, porque si no, no tiene gracia.
0: Ah, bueno, bueno, para este, estoy mirando a ver si tal. Muy bien, pues... No, es que me acuerdo, este, este lo tuve también y no, no, eh, no lo encontré por ningún lado. Luego se iba de esto que se iba a tal y luego no lo no, bueno. Pues mira, yo os traigo un juego que compré en ese yo creo que hace 5 años, 6, creo que es de 2017, que se llama Pyramid Poker. Otro juego para dos jugadores eh, con 54 bloques de madera con, que tiene la numeración de las cartas, pero en bloques de madera, ¿no? Y, y básicamente, ¿no? Eh, primero tienes todos los bloques en el suelo, cada uno roba 15... Y a esto es parte del juego, vais montando una, una pirámide, ¿no? De tal manera que tú te intentas colocar las fichas, ¿no? Como crees que vas a poder cogerlas luego, pero luego eh, no es así porque cuando ya tienes montada la pirámide, pues empiezas robando por las piezas que están liberadas, es decir, que no tienen nada encima. Y básicamente tú vas formando tres manos de póker, ¿no? Eh, tú vas robando fichas y, y vas formando tu mano de póker y el que gane dos manos de póker gana la partida. No tiene más. ¿eh? Pero es un juego muy, muy, muy curioso, muy vistoso. Yo recuerdo que cuando lo traje a ir a... No sé, cuando, cuando lo montaba y tal. Eh, era una chulada. Y, y mira, aquí sud ¿no? Que también lo, 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 lo ha jugado. Eh, que le gusta. Y, y es, es un juego chulísimo. Muy, muy, muy muy original. A mí los juegos con mecánica de póker me, me moran bastante. Porque tampoco está muy visto, ¿no? O no está tan trillado. Y, y tampoco no, tiene, no es un juego... Es verdad que... O sea, no es un juego ultra estratégico porque no siempre, claro, ahí está la gracia un poco. Tú vas colocando las fichas, pero claro, tú no sabes cómo se van a, a desbloquear, ¿no? Ni, ni cuál vas a poder coger, ni cuál no. Pero claro, luego tiene la cosa de le dejo este al otro, le dejo tal, te quedas con. Y está, está muy bien el juego. ¿Este lo conocéis?
2: No, pero, pero ahora que pone que se puede jugar por la BGA, le voy a echar un par de partiditas porque ha calentado. Dice que es un ba
0: battle line con tarugos. O sea, que sí. es un battle line para tarugos. Que había leído, que también. Sí, sí, pues mira, ese, ese es muy recomendable.
1: Pues yo voy a recomendar un juego que a ver, es muy raro de temática y de mecánicas y en cuanto a así si es muy conocido o poco, a mí me da la sensación que es un juego que ha pasado muy por debajo del radar, a pesar de que lo ha publicado de vir eh, A mí me lo dio Xavi, Xavi Garriga y... y... Y Benja me lo dieron, no me acuerdo en qué jornadas, en plan, esto es de lo más punky que hemos publicado y lo tienes que tener. Y yo, bueno, me lo llevé para casa y como es un filler. Carcasón. Eh, tardé. ¿Eh? No. Car <risa> tardé como dos años en jugarlo desde que me lo dieron. Es el.
0: Soviet Kitchen. Ah, sí,
2: sí, Hostia, es. eso es brutal.
0: Ese juego está muy bien. Es, Ay, eso ser... lo, saca, pare... ¿Lo sacó de vir? Sí. sí. Ah, no recordaba que lo había sacado.
2: Es que yo recuerdo que mi primer Essen. Fue el año que se publicó el Soviet y yo me lo quise comprar y mi pareja me dijo, basta de comprarte mierdas.
3: ¿Sabes?
2: Y cuando publicó David fue como, ¡sí!
1: Es que además hay un punto, a mí me pasa con los feelers, no sé, sea, a vosotros, o sea, no quedas con la gente para jugar un demonio en la botella o para jugar un criatura serie B, tú quedas con la gente para jugar... Eh, cosas de más peso y los fillers son esos juegos que te rellenan un poco la sesión, generalmente los juegas al final de venga, algo rapidito y tal y cuando estás en ese, en ese estado de conciencia, juegas a lo que ya conoces, o sea, sacas un filler que Red seven o cualquier cosa que ya sepas cómo funciona, entonces el Soviet Kitchen lo que le pasaba es que cuando yo quería probarlo, no lo habíamos jugado y no lo habíamos jugado y no lo habíamos jugado, entonces le de las reglas y no sé qué y acabamos jugando otra cosa y así se tiró dos años en mi casa sin probarlo y el otro día eh, hice el esfuerzo, estábamos, acabamos de jugar al Cosmic Frog y antes de comer dije, venga va, vamos a echar una de esto, qué tal, y bueno, fue divertidísimo, divertidísimo, es un juego en el que los jugadores son cocineros del ejército soviético, que están en el frente ruso, supongo que durante la segunda guerra mundial, tampoco es que el background del juego dé muchos detalles, y entonces tienen que hacer, la, tienen que hacer el rancho para los soldados, y el rancho son cartas. Entonces los soldados les piden un menú además porque son unos exquisitos. Y entonces el menú son platos de varios colores. En plan, una salchicha verde y, un, y una ensalada de color morado, por ejemplo. Entonces las cartas, se reparten cartas a los jugadores y las cartas tienen, las cartas tienen colores. Entonces cada jugador juega una carta y las, los colores de las cartas de todos se combinan y tienen que acercarse lo más posible a cada uno de los ingredientes. Entonces el juego se juega con una aplicación que se descarga en el teléfono móvil y las cartas tienen un código QR por el reverso y cada vez que juegas una carta la pones encima del, de la pantalla del móvil que lee el código QR y te mete el, el color de la carta en una especie de hormigonera donde van girando todos los ingredientes y aparte lo guapo es que a medida que los jugadores van poniendo ingredientes el color va cambiando dentro de la hormigonera hasta que gira y ves más o menos si se va acercando o no al color del ingrediente. Entonces, claro, el rollo es, pues si tienes un, un ingrediente que es una salchicha verde y nadie tiene verde, pues en plan, hostia, yo tengo rojo, alguien tiene amarillo, venga, y los combinas, ¿sabes? En plan, nos ha quedado muy claro, alguien tiene gris o negro y los vas metiendo. La guasa es que los, los ingredientes, casi todos son unos pantalones, unos clavos, neumáticos, de vez en cuando alguien tiene un trozo de queso, ¿sabes? Los ingredientes, antes, además de tener color, tienen un, un factor de toxicidad. El queso, por ejemplo, tiene toxicidad 1, que es lo más bajo, pero los pantalones o los neumáticos pueden tener 4 o 5 toxicidad. Entonces, se puede acabar el juego, te puedes ir a la mierda porque, porque la comida sea tan tóxica que mates a los comensales, ¿no? O que los comensales la rechazan. Si, si es muy tóxica, no se la quieren comer, ¿no? Entonces, es colaborativo y se juega en se juega como en misioncitas de cuatro rondas que en cada ronda eh, tienes que cumplir una serie de objetivos, que por lo general son ganar un número de rublos que te los van dando cada vez que haces un plato, el móvil, el el, móvil te, el, ordena, el teléfono, la, la aplicación, te genera un porcentaje eh, en el que te has acercado al 100% de lo que te pedía el, el juego. O sea, si te pedía una salchicha verde oscura, has hecho una salchicha verde clara, igual te dan un 75%, que eso se traduce en X rublos. Si la, la salchicha que te pedían era verde y has hecho una de color azul... Pues te dan 25 puntos 25% y no te llevas ningún rublo Entonces con, a medida que te vas Acercando te van dando dinero y al final De las cuatro rondas tienes que haber conseguido El número de rublos que te pedía el juego Y en algunos casos creo que también te puede pedir Una toxicidad máxima Y entonces se puede jugar en campañita además Hay, hay como mazos sueltos En plan fase 1, fase 2, fase 3 Que los puedes ir uniendo a, al mazo principal Y juegas una campañita rollo como La tripulación que cada vez los objetivos Que te pides son más complicados y tal y me pareció que es mucha risa el juego. Es, es muy divertido porque el rollo de, primero eh, los ingredientes que usas que son una puta mierda, aceite de motor y cosas así, pero luego es que lo de combinar eh, los colores con los demás sin poder decir qué cartas tienes, con información limitada. De, yo, yo tengo un color oscuro, pero no es lo que buscamos y tal, ¿no? O, o ingredientes locos como el vodka, que el vodka no tiene ningún color, no te aporta nada, pero resta toxicidad porque es alcohol y el alcohol lo mata todo, ¿no? Entonces me pareció que tenía mucha gracia el juego y que temáticamente es muy cachondo, porque está, es un tema muy loco, pero lo ves mientras estás jugando, está muy bien implementado. Pues son los cocineros locos haciendo un rancho con, con la mierda que han encontrado por el campo de batalla, ¿no? Me pareció muy, muy guapo.
0: Yo uh, lo jugué también en, en, en Essen, recuerdo que, que fui con Ryke y, y Pritchett ese año y de, a ver, nunca me acuerdo de los juegos que compré, pero sí recuerdo que fue el que más me reí. Además que tengo... Eh, la imagen de donde lo jugamos eh, en el hotel y nos reímos mucho con el juego decimos que es esta marcianada y nos reímos un huevo, está muy bien
1: pues mira, el domingo lo jugué con Keka, Consuelo Consuelo, por favor. Sí. Consuelo para el mundo <risas> con Roberto y con Pritcher, y Preacher me recordó la partida que había jugado contigo en Essen que dijo que era como mítica por lo
0: visto sí, 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 lo, sí. Eh, fue la partida
1: nos comentan que ahora han sacado uno que creo que se llama Zampa Monstruos, que, que es una versión infantil con una temática de monstruos y tal, pero yo creo que el, el tema del Soviet Kitchen es, que es, es muy bueno. Es muy bueno, bueno.
0: Muy bien. Pues nada, Rosa, te vuelvo a tocar.
2: Bueno, pues yo voy a decir el juego que me regaló Gonzalo en Essen, porque estoy dando no por saco a saco, compra, yo quiero esa mierda, por favor. Y mira, eh, creo que lo tengo. O sea, tío, creo que lo tenía por aquí, pero como estoy ordenando toda la ludoteca. Eh...
0: Bueno, buena ver, colección, eh, bye. gastas, eh.
2: Eh, bueno, wow, me estoy vendiendo la mitad, o sea que... Eh, pues es el walk and roll, eh, porque yo qué sé, eh, un juego donde podía hacer walk, pues yo lo quería.
0: ¿Dados? ¿Y, y tan bonito.
2: Y es que es precioso aparte. Eh, sí. Básicamente es un roll and write ¿vale? Donde hay eh, dos dados, eran azules, ¿no? Creo. Eh, dos dados azules y los demás son blancos Aparte la cajita puedes tirar los dados Dentro, que eso es una maravilla
0: Que tiene cajita con forma de wok, qué maravilla Exacto, que...
2: es que es una maravilla Le faltan los palillos para poder para a coger los dados Que nosotros no lo hemos planteado Jugarlo así ¿eh? Vale, entonces eh, La gracia es que los dos azules Solo los puede utilizar el jugador activo Básicamente el jugador que está tirando los dados Y tienes que hacer Combinaciones de, de platos cuando se completan tres líneas, se acaba la partida. ¿Dónde está la gracia? Que aparte es de esos Roland que tiene mucho combo. Porque está el tema de las tarjetas, que aparte siempre vas a putear de que una tarjeta sea azul y la otra sea de otra para que los demás no puedan coger el poder, que te vas cogiendo que las tarjetas luego te sirven de comodín por otro tipo de ingrediente. O para poder puntuar ciertos ingredientes o ciertas cosas al final de la partida. Entonces, tiene ese punto de combo Aparte cuando dices, Buah, la... en esta ronda cierran, venga, el festival del combo, todo el mundo a gastar mierdas y todo el mundo a gastar cosas para... Bueno, que no y, de... Y,
0: de, y de quitarle los dados a otro también. A veces dices, va, este brócoli no lo necesito, pero a él sí.
2: Exacto, exacto, y es como lo tiro, ¿sabes? <risa> sí, ¿Es, sí. es una tonta de juego, sí, sí, pero es muy divertido, lo puedes sacar con cualquiera y el tema, a mí, gráficamente me parece que Precioso. es un juego súper bonito. Y, y es eso, es que yo me, me lo he pasado muy bien y me, y me divierte, es más, este año quiero la expansión de los postres
0: eh, bueno, la expansión es el año pasado
2: claro, pero no me la cogí
0: ah, o sea, me la quedé yo o sea, no fui tan... no fui tan... <risa> eso no
2: fue tan generoso no fui tan
0: generoso <risa> está muy bien o sea, a mí me, me, me gusta mucho y también me trae buenos recuerdos porque lo juego en Pirineos ahí veranito, bermucito y muy buen rollo Nada ahí me muy... sirve
2: porque se lo puedo meter a cualquiera eh, y aparte, la caja no es, gran, no es muy grande y.
0: Te, está, te, te estás riendo del comentario. En ¿no? alguna editorial cambiaría el título de Woke and Roll para no fomentar la historia. Sí. <risa> <risa> Woke, Meme es inevitable. Sí, sí, está puesta ahí botando el balón. Muy bien. ¿Y eso es todo? Muy bien, muy bien. Pues nada, yo, yo os traigo otro jueguito eh, de 2013 que se llama Castro o, o también tiene el nombre de 4. Este es un juego abstracto muy sencillito básicamente. Es un juego de cuatro en raya. Donde tienes un tablero, eh, es, un, es un push your lack ¿no? de dados, ¿no? Tú tienes hasta cinco tiras de dados y, y cada casilla del tablero, ¿no? Tú te, te pide algo, ¿no? Pues eh, tres dados iguales o tres 5 o yo qué sé, ¿no? Entonces, Claro, tú vas tirando y eliges dónde pones tu casita, ¿no? Vas poniendo una casita, cuando consigues un resultado, pones una casita y el objetivo es hacer cuatro. En raya. ¿dónde está la gracia aquí? Eh, porque hasta ahora no tiene ni puta gracia. Es que, que una vez que has tirado tu, tu, o sea, alguien ha puesto una casita, tú puedes levantar la casita, pero claro, en vez de tener cinco tiradas, tienes cuatro. O sea, si hay una cosa la casa y quieres ponerte encima, tienes cuatro tiradas para lograr ese mismo resultado y ponerlo encima. Si hubiera dos casitas... Tienes tres tiradas para poder ponerlo encima, ¿vale? Entonces tire. es un juego, como digo, push your luck, eh, puteo máximo y, y muy simpático, es un juego abstracto que curiosamente, mira, lo tengo desde años, tuvo su momento por aquella época, yo recuerdo que estaba el club dados y, y causó como un pequeño furor efervescente de, de dos meses, un mes, que nos lo, eh, por aquella época iba ahí mucho y lo compró todo el club que estaba con el castro. Y, y es un juego que, que lo he puesto a la venta yo creo, que no me lo ha comprado en el apuntador claro pues, eh, <ríe> y, que, y que me alegra mucho no, no, no haberlo vendido porque, porque es un juego que de muy de cuando en cuando saco y a todo el mundo le gusta muchísimo porque es tirar dadetes intentar hacer cuatro rayas y, y putear a la gente que más se puede pedir a la vida poco más ¿este lo conocíais también? Nah. no ah, cosas raras había que traer cosas desconocidas y raras ¿Lo ves? No, sí, o sea, ¿por, trae... qué, no ¿por, qué, por qué me, me he mainstreamizado porque por no, no me da juego, Chema no me da juego, yo ya, tampoco
3: traía o sea, cosas raras y se,
0: y se queda así, mudo, mudo. no, es que tenemos que ir no... al mainstream, si no estoy jodido
1: no me suena de nada el juego, además
0: bueno, este Aparte, es más lo... antiguo ¿eh? ¿se, y se tampoco... llama 4
1: con, do... con Q y 2 T? no, no,
0: 4 normal no. o ca Castro, en la BGG es Castro vale, como, por, como eso, por eso no lo encontraba como Fidel y nada, es, de, es del autor de Monza y, y algún otro más así famosito vale. a ver, el, el blogs también, o sabe que hace muchos juegos así
1: Escuela vale. Alemana Bueno, pues yo voy a, a acabar con un juego que yo no sé si hemos reseñado alguna vez aquí un juego que tenga una puntuación de 10 en Boarding Geek ¿Tiene? pero al, alguna vez había que empezar entonces vamos a reseñar un juego voy a hablar de un juego y tiene una puntuación de 10. Porque
0: Entonces, solo tiene tu puntuación. y nada, Solo tiene todavía. un rating. <risa>
1: <risa> que debe ser de la madre del autor o de su abuelo o algo así. Es un juego que, de hecho, es tan raro que hasta hace poco no tenía ni entrada en Board Game Geek. De hecho, lo busqué antes de grabar el programa y me sorprendió que tuviera entrada en Board Game Geek porque yo durante años estuve mirando y no la tenía. Pero es una entrada absolutamente vacía en la que explica... De qué va el juego? Algunas fotos y no hay comentarios, no hay foro, no hay reseñas, no hay nada. Es un juego del año 93, 1993, que se llama Dominator.
2: Hostia, ahora, ahora estoy aquí se si me has picado amigo. Dominator.
0: <risa> Dominator, Control, estamos ahí fuertes. Sí, no estamos sí, sí, ahí. sí, estamos. Porque... Oye, 3,5 me será mi Dominator de 75.
2: Bueno, porque hay dos. Hay uno de un 10 ah, la verdad. Yo y otro la de Como
0: 3,5. Bueno, no te puede pegar más. Ya he visto la portada, Chema. Sí, <risa> no sé. sí,
2: es esto totalmente es juego, Chema, pero, pero esto me llama. ¿eh?
1: Esto es un juego del año 93 que si es tan desconocido es porque no se puso nunca a la venta. O sea, lo único que existe de este juego son prototipos que se mandaron a las editoriales y eran prototipos numerados. Estamos hablando del año 93. O sea, estas cosas no se, no se solían hacer.
0: Rosell no, yo... yeah. no habíamos nacido, Chema, no habíamos nacido Rosell
1: ¿Por qué tengo yo una copia de este juego? Porque en esa época estábamos Xavi Garriga y yo con Farsas Wagon publicando cosas de Fan Hunter y empezábamos a plantearnos la posibilidad de publicar juegos, o sea, comprar licencias y publicar juegos, que era algo que tampoco hacía nadie por aquella época, o sea, hoy en día Dos tomates, un montón de editoriales pequeñas o medianas que dices, bueno, empezaron publicando, en aquella época es que era suicida intentar hacer esto, y entonces nos llegaban juegos de editoriales muy marcianas y un día nos llegó un paquete con el prototipo del Dominator que aparte venía en la portada, todas las copias del juego tienen el número de, de cuántos tiraron y el número escrito de qué copia es la tuya con rotulador dorado, que yo creo que hasta los rotuladores dorados eran raros en el año 93, y, y es un juego, es, yo, es claro, es que yo, yo lo jugué hace igual 25 años, es un juego, es una especie de ajedrez entre dos razas alienígenas que intentan dominarse la una a la otra, y entonces tienen varias piezas, varios tipos de piezas, que son razas como subrazas que tienen habilidades distintas, en plan, se mueve, se mueve recto ilimitado, pero no puede trepar muros, esta se mueve tres casillas, pero no puede girar, no sé qué es un tablero hexagonado y hay diferentes tipos de terreno, hay diferentes elevaciones. Había como colinas, murallas y no me acuerdo qué más. Y entonces eso, es como un juego muy de posicionamiento muy estratégico de mover tus piezas e intentar flanquear al otro y, 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 las, eh, y te las quedando porque mmm, tienes como peones, tienes otras piezas que tienen más poder y luego tienes una pieza que sería como el rey o la reina, que es el dominator, que es una pieza única, que se mueve muy poco, pero la particularidad que tiene es que puede Pasar a tu bando las piezas del otro con las que se quede adyacentes. Entonces es un juego de ir controlando el ejército del otro y le quitando piezas y quedándotelas tú. Entonces ganas la partida si consigues que el otro se quede solo con su Dominator como única pieza o si le matas al Dominator y si no, si esto no pasa eh, al cabo de no sé cuántas horas de partida, acababa el juego en empate. O sea, había, no, estaba, no había un supuesto en el cual... Si el que tenga más piezas gana y tal, no si no pasaba una de estas dos cosas, la partida eh, acababa en empate entonces, a ver, era un juego muy loco y muy raro pero la gracia de este juego es más la historia que hay detrás que es que no te sé decir ni la editorial o sea,
0: voy a buscar porque es que no sé si se. bueno, cuenta gente...
2: que la BGG pone dos a la venta
0: ¿eh? sí, iba a decir lo mismo, por 32 euros y 18, correr. Exacto. entonces tenía las piezas las, o sea, el tablero
1: si no recuerdo mal, estaba imantado. Y entonces, las tiles que se ponían encima de terreno tenían imán de estos metálicos y se quedaban como enganchadas. O sea, que tenía una producción que era muy loca para ser un prototipo, además. Es que era... Y los dibujos eran muy guapos. Los dibujos eran como de cómic y el Dominator era como un... Era un alienígena con una toga y un cerebro a la vista. Y era unos dibujos en blanco y negro de TV muy chulos, muy chulos. Y no se sé, llegó a publicar hasta donde yo sé. O sea, se quedó en el prototipo y lo tiene la gente que lo. Que lo pilló porque le llegó una copia de manera,
0: de manera que era rara que el 10 es de Chema y el 3,5 de Xavi
1: <risa> pero bueno, eh, aquí se, la portada y, y, el, y los dibujos de dentro, es que era, era muy guapo era muy guapo,
0: mira, ahora, yo me, todavía me lo ha, tengo me ha recordado eh, eh, mira, ya que está en mi suite en el chat que, que lo, lo comentó el otro día en Bislúdica y me lo fui corriendo a comprármelo, el, eh, otro con temática de ajedrez, el Paco Saco no sé si lo conocéis, todavía no lo probó, pero bueno, ya lo intentaré reseñar. Pero que era muy curioso que es un ajedrez como que vas absorbiendo la pieza del rival y tú este cambia tu movimiento. Una locura. No sé, te quita muy loco. Tiene buena pinta me gusta? Sí, sí, tiene me convenció también a mí. Este dominator creo que incluso llevaba un
1: libreto en el que te explicaba la historia de las razas y Oye, la guerra y... que estaban librando. Era, era muy marciano todo. ¿Y
0: quién se quedó la copia?
1: Yo, yo la tengo en mi casa.
0: Ah, es que vale, ahora estoy pienso. en Madrid
1: la tengo en Barcelona. Sí, sí, me lo quedé yo. Cuando cerramos, yo dije, esto me lo llevo. Aparte, no creo que a Xavi lo hubiera interesado para mucho.
0: Oye, ¿te ha contestado, Xavi? A
1: ver, estoy mirando. A ver, si tenemos una respuesta del oráculo. Está no está seguro? Ah. Sí, coño, está haciendo. Le voy a reenviar lo de contesta, por favor. Estamos en me directo. Te... Me dio depresión.
0: Muy bien. Pues eso, eh... Dominator. Muy bien, oye, pues buena, buena colección de juegos hemos estado aquí, ¿no? Cosas un poquito más desconocidas. Y yo creo que casi todos se pueden conseguir, incluso el Dominator, así que... Muy
1: sorprendentemente, el Dominator se puede conseguir. Por
0: 18 dólares. Pues nada, pasamos a la siguiente sección, si queréis, y, y vamos a seguir reseñando Papa loves mambo, mama loves mambo.
3: Look at him sway with it, get so gay with it, Shout no lay with it, wow.
1: Papa loves
0: mambo. Sí, ¿no? Queréis eh, seguimos eh, ya juegos. No... Tú y ya Rosa no habías preparado nada, ¿no? Claro, sí, porque yo, bueno, yo solo voy a reseñar uno. ¿eh? yo, yo eh, bueno, lo puedo para el Yo quería comentar, bueno, como Rosa no dejaba de comentar, a mí quería hablar del blog. ¿Clock? ¿Cómo es? ¿Blocktower Clock? cómo es Block Tower clock o block block tower on the clock? Block tower
2: on the clock? Hostia, yo quiero que habléis de eso. Yo necesito en mi vida que habléis de eso.
0: Yo ya
1: hablé, el programa
0: pasado. Sí, ya habló, ya habló, ya habló, ya habló. No, Digo yo lo que... jugué, por fin lo jugué hace dos semanas. Es el juego que, que, bueno, que se habla en Twitter. Y, y simplemente puse un comentario y simplemente quiero matizar mi comentario. Eh, puse que no me parece el mejor juego de horrores ocultos a mí me encantan los horrores ocultos y voy a explicar por qué, eh, a través de mi experiencia ¿no? eh, que es un juego que, primero que, que me parece un buen juego, lo es eso no, no lo pongo en duda, porque es que la gente piensa que por decir eso me parece una mierda y, y se enfadan y me escriben privados no tienes ni puta idea, no sé qué Yo he dicho que, que no me parece el mejor juego de horrores ocultos nada más traslada una experiencia de horrores ocultos como cualquier juego, pues sí, lo hace ¿Me ha gustado? Sí, me ha gustado. Solo para, para aclarar. ¿Aporta algo novedoso? También aporta algo novedoso. Aunque bueno, aquí hay que matizar porque es un, un one night word con un cambio de reglas simplemente. Que es el que puedas negociar, ¿no? El one night todos habláis a la vez. Y aquí en este juego la particularidad que tienes es que te puedes ir en grupitos y compartir información o indagar como, como tú quieras, ¿no? Y bueno, porque a mí no, no, me pareció que me lo pasé bien pero no me lo pasé brutal. Y además, Chema, tú tampoco te vi, estaba sentado es mudo, las dos partidas que jugué yo, no vi esa euforia que yo he visto en un Secret Healer y un White Knight y bueno, voy a explicar por qué éramos 15 jugadores que por cierto, he de decir que fluyó bastante bien, o sea, eh, porque estos juegos pues, eh, puedes madrar, la gente y tal, pero bueno, eh, los masters decían, oye, sentaros, y la gente se sentaba, no se quedan rollando." no me dio esa sensación ¿no? de pesadez, de venga, sentaros de... de, de... De entre tiempos ¿no? que, que alargan el juego innecesariamente, pero mira, a, a mí no me, no me pareció la experiencia definitiva por, por dos razones, primero que a 15 jugadores es muy difícil eh, la primera partida y la segunda conocer los 15 roles del juego ¿no? por, lo, por, por lo tanto, al no tener en la cabeza todos esos 15 eh, roles es muy difícil desentrañar eh, eh, el, el puzzle lo que, lo, lo, lo que tienes que desentrañar que averiguar quiénes son eh, los buenos, quiénes son los malos etcétera, ¿no? y en algún momento eh, me hizo perder interés ¿Por qué? Porque el juego dura dos horas. No dura, eh, esto te pasa en un Secret Healer eh, que, o no, un One Night que te puede tocar un rol de mierda de ser el. Y dices, bueno, cinco minutos y me juego otro y ya me tocará un rol más divertido. La segunda cosa, que hay, hay, hay roles, como todos los juegos de roles ocultos, hay, aunque el Secret Healer no tiene eso porque es eso bueno o malo, que creo que, que por eso me gusta tanto, hay roles mejores y peores. Y si te toca un, un, un rol aburrido es lo que digo, en el One Night no pasa nada. Aquí eh, sí pasa porque son dos horas. Que si tu rol no tiene mucha gracia, pues bueno, le puedes echar ganas, le puedes ahí meterte la pomada, intentar tal, pero pierde un poquito. ¿no? Eh, y lo que digo, en Secret Hiller eso no pasa, porque eres un bando u otro, y los dos yo creo que son muy divertidos. ¿no? Eh, y luego otra cosa que, 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 que por, fundamentalmente por lo que creo que no me lo compraría, porque como repito, es un juego que me ha gustado, y que espero jugarlo ahí, jugar la 10 jugadores que yo creo que va a funcionar o 12, 11, mejor, eh, que es un juego mucho más exigente no solo por el número, sino por la propia idiosincrasia del juego. O sea, este, este tipo de juegos lo juego con amigos, con jugones y con no jugones, pero este juego con mis amigos no jugones no lo saco ni harto ni, ni de anfetas. Entonces, Ese eh, es el punto. Sí, entonces, ojo, que no, no, no es bueno ni malo, pero claro, pierde pierdes un poco de, de tirón, ¿no? Aparte del precio, que, que eso es otro tema. Eh, pero vamos, no es un juego para sacar a, a grupos no habituados a jugar este, este tipo de trucos. Por esas tres razones, básicamente, no me pareció el mega el megajuego. Y, y, y claro, me sorprende luego todo el mundo que estaba tal. Luego me, 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 Chema, tú jugaste una tercera que creo que fue brutal, ¿no? Que ahí sí que, que fue brutal, increíble, e increíble pero me podrá reconocer que las dos que estuvo muy bien y la pasamos bien, fluyeron. Yo sé, comparado con otras partidas que he jugado, una balona o un este, no, 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 no tuve esa sensación. Que, que, que tuve. Entonces, creo que el número también tiene una ventaja que te permite jugar a, a más número que otros juegos que de este estilo que no había. O sea, también es una ventaja por otra parte, ¿no? Pero para mí, con 15 tienes que echarle muchas ganas y conocer muy bien los roles y es muy difícil mantener la tensión durante tanto tiempo en tanta gente. Dicho esto, me parece brutal que haya... Creo que me, me contaron que había más de 100 personajes, que había escenarios... Y luego que, que sí aporta algo nuevo, que aporta la, la negociación esa. Mi sensación con esas dos partidas también, que por eso no me terminó de hacer clic es que como no, no tienes todo... Eh, tú juegas un juego normal, un Avalon, esto, tú tienes toda la información, tú la estás oyendo. Pero aquí al haber información secreta y demás, no sé cuánto hay de dedo en el aire y, y a ver quién es el malo. O sea, que, que, es, que, que es mucho de... Pero bueno, también... Eh, no quiero sonar Eurogamer o para por, por así decirlo porque es verdad que este juego la gracia que tienes es un poco también montar de tu película, mal meter a uno, gritar al otro, no sé qué, y ya está, y con eso basta y sobra. Pero bueno, eso era lo único que, el único matiz eh, que eso, y, y deseándolo jugar, eh, o sea, me gustaría jugarlo a, al número que me han dicho la, la gente que lo ha jugado, que es mejor, que es a 12, a 12, creo que parece que funciona de lujo, que es como mejor funciona, y, y que me gusta, porque vamos, los roles ocultos no me pueden gustar más. O sea, no, no voy de aquí de. de de anti-nada, anti me refiero, sino simplemente era matizar eso.
1: Sí, de Chema. 10 a 12. No, yo voy a matizar tus matizaciones. No, creo que... A ver, a mí me parece que no es un juego eh, para tu perfil, por lo que has contado. O sea, creo, quiero decir... Eh, nosotros hemos hecho un grupo de WhatsApp con, con la gente con la que jugamos las partidas el otro día, que cuánta gente estamos... Dentro? Bueno, tú ya no estás. No, me salió. Porque no paraban de hablar. Pero, pero habían 15, 16 personas o 17. Y estaban todos flipados. Y de hecho, este fin de semana creo que han estado 21 horas seguidas jugando al juego. O sea, una locura, pero de narices. Eh, creo que es un juego muy exigente. Creo que es muy exigente porque lo que tú dices, en una partida de dos horas... Sí, te toca un rol. No hay roles más flojos. O sea, lo que pasa es que todos los roles están bien equilibrados, pero te puede tocar una partida en la que tu rol no tenga incidencia. Eso sí que puede ocurrir. Pero es un juego que exige picar piedra para reentrar en la partida y no, y no quedarte aislado. Entonces, es un juego más exigente que un Secret Healer o un Werewolf, porque es que son dos horas. Entonces, quiero decir, el juego también te empuja en plan más vale que participes, porque si no vas a estar aquí dos horas mirando, mirando el techo. Eso, sí, eso es cierto que lo tiene. También me pareció que funciona mejor a 12-11 que a 14-15. Por una cuestión de que el juego es tan elaborado a nivel de reducción que eh, indefectiblemente hay jugadores que se pueden diluir a 14 15 jugadores creo que eso puede ocurrir y yo de hecho la primera partida no pero la segunda partida que acabamos de comer yo hubo media hora que estuve o sea, papando moscas estuve mudo, la mudo
0: así mudo, y, mudo mirando al,
1: pero, pero también porque nadie se acercó a hablar conmigo y yo no tenía ningún no tenía Razones de peso para, para poderme hablar con los demás sin empezar a parecer sospechoso de algo. Y yo también tengo tendencia a jugar un poco así en los juegos de roles ocultos. En plan, me quedo callado al principio hasta que veo las dinámicas y luego me pongo a funcionar. Eh, o sea, que creo que en lo que dices hubo una parte de, de cómo salieron las partidas, pero luego también creo que, que, que no, lo digo como, o sea, no lo digo como reproche ni como hacerte de menos en absoluto. Que, que no, o sea, me, cualquiera que me diga que prefiera Sigrid Hitler, yo lo entiendo perfectamente. O sea, el Secret Killer, es, hasta descubrir este, ha sido mi juego favorito de Roles Ocultos. Pero para mí sí que es mi juego favorito, precisamente por las cosas que dices. Porque creo que es verdad que no es un juego para, para gente que no haya jugado antes, porque son dos horas y te obliga a estar a freírte el cerebro. y estas Son cosas que a mí me flipan y porque el nivel de, alambi, de, de, de mezcla y de alambicado que tienen los cruces de Roles es alucinante. O sea, la última partida que jugamos, que es la que, no, la que tú te fuiste antes, fue un escenario diseñado por el dueño del juego, por Roberto, cogiendo los roles más locos que había, que yo cuando nos los pasó, nos pasó a la hoja de referencia, todos tenían tres o cuatro líneas de reglas. Yo pensé, esto, esto se va a gripar seguro, porque es todo, todos los roles son tan complicados que es imposible que, que no haya alguien que le explote la cabeza y aquello funcionó como un reloj, o sea, fue increíble. O sea, había dos demonios, es un juego es el típico juego del, de los hombres lobo, ¿vale? Hay uno que es el demonio, hay dos o tres que son sus acólitos y el resto son la gente del pueblo. Entonces, por la noche el demonio mata a alguien y por el día todos los jugadores eh, dirimen quién es más sospechoso y lo ejecutan. Y el juego se acaba... Si al final solo quedan dos personajes y uno de ellos es el demonio, ganan los malos y si matan antes al demonio, ganan los buenos. Básicamente es esto. Pero esto con roles ocultos que rompen las reglas del juego, que reciben información eh, excepcional cada noche, en plan, abre los ojos, cierra los ojos, ¿sabes? saben qué rol tiene otro personaje o pueden hacer cosas diversas. Entonces, en la partida que jugamos había dos demonios, uno de los cuales era un lunático que se creía que era demonio y entonces no tenía habilidades de demonio entonces por la noche el máster lo despertaba para preguntarle a quién quería matar, y entonces señalaba a quién quería matar, que aparte tenía una habilidad que si una noche no había matado, la siguiente podía matar a tres, entonces se despertaba y señalaba a quién quería matar, y después de que pase esto, el máster le hace cerrar los ojos, le abre los ojos al demonio de verdad, le da toda la información de lo que ha hecho el demonio falso, entonces el demonio verdadero puede señalar a los mismos para que el otro se crea que es un demonio de verdad y siga en su lunatismo, o puede sudar de él y hacer otra cosa, entonces claro, si hace otra cosa distinta, cuando se revela al día y se ve, ve quién ha muerto, el demonio falso flipa porque no le coincide en nada el asunto. Bueno, pues había un demonio verdadero, había un demonio falso. Yo era un cultista del demonio falso, que luego cuando vi que nada coincidía también me explotó la cabeza. Pero es que además al demonio falso, el demonio verdadero le acabó pasando su rol con un poder que tenía. Con lo cual hubo un tercer requiebro. Sabes que ya íbamos todos locos lanzando teorías que no encajaban y yo acabé acertando con la teoría, pero de rebote después de 7-8, ¿sabes? Por eliminación. Entonces, claro, fue una sensación muy chula de, de, de ver hasta qué niveles de profundidad puede llegar el juego a nivel de debate, de teorías, de mezclas y sinergias entre habilidades, o sea, fue la hostia. No todas las partidas van a salir así, evidentemente. Entonces, claro yo me llevé, yo me, o sea, estuvimos una hora y pico después de la partida, hablando sobre cómo había salido, fue increíble entonces claro, a mí me cuesta mucho decir que no es mi jugador los ocultos favorito, porque es que ningún otro me ha dado, yo he tenido partidas así muy así, pero es que lo de esta fue, es que de verdad tío, eh, o sea fue flipante <risa> ya está, ya está
0: Ah, no, pues, ah, ah, ya está, pues, como, como siempre. Está. Bueno, pues eso era. Pues nada, ¿qué, Chavo, tú quieres reseñar algo o, o... O
1: Yo quería reseñar...
0: A ah, venga, sí, es, pues, eh.
1: Yo quería reseñar el, el Final Girl.
0: Ah, Hombre. guay bueno. Guay, guay, guay. ¿Has jugado has tú también? Ah, pues te hemos jugado todos, mira qué
2: bien. Sí, sí yo... Ya hace, eh, ya hace días que me, calenté, que me calenté, pero como aquí el Menda se ha calentado después...
1: Bueno, yo, yo me he calentado. <risa> Yo intentaba, intentaba controlar... Espera, estoy contestando a uno en el, en el chat. <risa> ah, Blood on the Eso. Clock Tower. El sí, problema es que el Final
2: game es un...
1: Sí, es un, es un... Es un papadineros tremendo. Yo empecé comprándome... O sea, a ver, yo, yo había jugado el Hostage Negotiator y a mí no me gusta el Hostage Negotiator. Lo tampoco. siento, Pero no me gusta. Me parece que la gestión del azar es muy limitada, que las cartas que te compras son las únicas que te puedes comprar la mayoría de las veces que dependes de tiras de dados todo el rato y yo ni el tema lo acabo viendo. O sea, yo me lo compré una mañana en Gigamesh, eché cinco o seis partidas y por la tarde lo llevé a Gigamesh a vender. O sea, ese fue, esa fue mi experiencia con el Hostage Entonces yo el Final Girl no quería entrar porque a pesar de que el tema me tira mucho, que son las películas Slasher de los 80 sí, vamos, y los 90... No me
0: puede ir más. No me puede
1: ir más. Eh, no quería entrar porque me acordaba del otro. Y entonces un amigo que lo tiene me lo trajo un día a casa y me lo hizo jugar. Y bueno, al día siguiente me compré tres cajas y tengo ya toda la segunda temporada, la caja deluxe, las miniaturas y la de Dios. O sea, me parece la monda el juego. va eh, A ver, es un, básicamente la mecánica del juego es que tú, tienes un, tú eres una, una Final Girl. La Final Girl es la última chica que sobrevive en una película slasher después de que todos los demás personajes han muerto, es la que queda al final. Y entonces tú llevas a una Final Girl dentro de una película mmm, o algo que recuerda mucho a las películas de ese género. Entonces, pues en la, en la segunda temporada han sacado una caja que es Alien, han sacado otra que es La Cosa, han sacado otra que es Los Extraños, han sacado otra que es como el cuento de Caperucita y el Hombre Lobo, etc. Entonces tú llevas a una Final Girl y hay un monstruo y hay un escenario por el que te moverás. Entonces, básicamente, tú lo que haces es, tienes un set de cartas que vas comprando, las juegas para hacer acciones, cada, cada, las acciones son en plan moverte, combatir, esconderte, planificar, y cada vez que haces, juegas una carta de acción, tiras un número de dados que te indicarán si tienes éxito o no en la acción que llevas a cabo. Si sacas dos éxitos con los dados que tires, tendrás éxito completo en la acción, si sacas un solo éxito, la llevarás a cabo de manera limitada, y si sacas un fallo, pues por lo general te el juego te puteará. Entonces, el juego tiene varios baremos mmm, que tienes que controlar. Uno es el tiempo, que las cartas te suelen costar tiempo para comprarlas y para, y para usarlas, también te hacen gastar tiempo. Tienes que controlar el tema del tiempo. Luego está el tema de, no me acuerdo cómo se llama, creo que es el terror, que es eh, lo, que el, lo que el villano te va aterrorizando, que eso marcará cuántos dados puedes tirar durante la partida. Tú intentarás mantener este contador lo más bajo posible para tirar el máximo, que suelen ser tres dados, pero puedes estar tan jodido que al final tires un dado o dos. Y luego también está el nivel de, de terror que va infundiendo el villano a medida que mata gente, que va subiendo en un track y le va dando habilidades. Y le, va, lo va, lo va, le va dando más poder y al final gana una habilidad súper bestia con la que ya mata a casi todo el mundo que hay en el tablero. Entonces básicamente tú en tu turno juegas cartas para intentar hacer daño al villano o esconderte o salvar a, a las víctimas inocentes que hay en el tablero, sacarlas por unas casillas del tablero que son puntos por los que salvarse, cada vez que salvas a una víctima la pones encima de tu tarjetita y ganas una habilidad extra ganas un, como una ventaja temporal y si rellenas toda tu tarjeta con víctimas salvadas le das la vuelta y ganas ya un poder permanente para, para el resto de la partida y entonces el villano en su turno se mueve de manera más o menos aleatoria con un mazo de cartas que le va indicando las acciones que puede llevar a cabo con una inteligencia bastante bien parida que refleja muy bien lo que son las películas de género y por lo general lo que va haciendo es matar víctimas hasta que ya no queda nadie y va por ti. Te puede matar antes, puede ir a por ti antes y matarte. Entonces tienes que ir robando cartas de defensa para impedirlo, etcétera. Entonces básicamente el desarrollo del juego es irte chetando lo más posible hasta que ya te veas con ánimos de ir a matarlo. Cuando hayas acumulado armas y puntos de vida suficientes y bonificadores para tener tiradas con garantías y ir a por él, ¿no? Um, entonces, es un juego que... Yo, a nivel de tematización, me parece es que es perfecto. O sea, o sea, yo no he visto un juego y he jugado juegos de estos. He jugado un juego muy antiguo de Steve Jackson Games que salió en una revista, no me acuerdo cómo se llamaba. El Last Friday. He jugado mucha mierda relacionada con este tema. No he jugado y no creo que vuelva a jugar nada que represente mejor lo que es una película slasher en el que la chica intenta huir del, del asesino y lo acaba matando al final. O sea, es que es alucinante lo bien hecho que está con cuatro cambios respecto al Hostage Negotiator, Un tablero, unas cartas de acción, creo que mucho mejor medidas, porque aquí sí que tomas decisiones cada sí, aquí, turno
3: correcto.
1: con estrategias que cambian según lo que te convenga hacer ese turno. De me voy a esconder o voy a acumular puntos para comprar equipo, o, o sea, no sé. Y la sensación de toma de decisiones es mejor, la tematización es mejor y luego lo que me parecía la leche es que lo puedes combinar a saco. O sea, puedes coger el asesino de uno de los, porque el juego se vende un pack básico, que es donde están los componentes de inicio, y luego te compras películas, que son cajitas, ¿no? Entonces, todas las cajitas son combinables. Tú puedes mezclar el tablero de una, con el villano de otro, con otra Final Girl. Y, de hecho, puedes hacer combinaciones que dan lugar a películas. O sea, si coges el villano de Happy Trails, que es la primera expansión que sacaron, y lo mezclas con el tablero de otra que sacaron, que era en plan eh, Pesadilla en el street que el tablero es, es, es un barrio de calles, Mezcla esos, ese villano y ese tablero y tienes Halloween, por ejemplo. Y hay muchos, hay muchos ejemplos de puedes combinar una caja ¿no? con otra y te sale una tercera película. Eso me pareció la hostia. Y todas combinan bien. Es que todo, o sea, yo cuando sacaron el pack de la cosa ideal en pensé, bueno, esto combina, esto a ver cómo lo metes. No, no, no. Es que hay un libro de escenarios que te puedes comprar aparte que te sugiere peliculitas que puedes hacer mezclando una caja y otra. Luego la presentación es la hostia, o sea, la, las cajitas vienen con los tableros y las hojas del malo imantadas y dentro todos los componentes metidos, es súper cuco, se entiende que el precio sea caro, cada pack vale 20 pavos, me parece, pero cada es que la pas, presentación tío. es muy chula, los componentes están súper ajustados, lo pones en mesa y está hecho de manera que ocupa el espacio justo para jugar, es súper cómodo, me parece un, me parece un productazo.
0: Luego tiene, tiene una gran virtud, porque yo también me calenté, me pillé 5 o 6, ya vendí alguno también, pero que, que, que digo, bueno, la esencia es la misma, pero sí que es verdad que cada uno tiene su particularidad y cambia bastante, de hecho, a, a mí alguno me ha gustado y otro no me ha gustado, por ejemplo, el otro día jugué uno que me pareció más sencillote y, no, y, no, y que era uno, es que no me acuerdo el nombre, porque no sé cuál, como todos se parecen tanto, uno que es el, eh, como el mapa más pequeño, o sea, que tienes menos lugares por donde moverte simplemente ese detalle de que tengas menos lugares por donde moverte eh, eh, lo hacía bastante diferente. Y con puentes. tenías Había un río por medio.
1: ¿No es, ¿No es el del hombre lobo? El de que vas por el bosque y el hombre lobo va
0: no, no me se poniendo, va
1: acumulando fuerza y sí. luego te pega.
0: Jo, ese, ese es el otro juego que juego y creo que era chunguísimo, tío, que era uno que lanzaba rayos. Es que, no es me acuerdo que lo
2: lo yo, yo creo que unos son más difíciles que otros. Sí, sí eso sí, es.
0: Pero bueno, esa, esa es la virtud que, que, porque dices, en el fondo es el mismo juego con otro monstruito y me cambian dos chorradas, pero se siente o sea, se siente ese cambio es verdad que vas pagando 20 euros por cada cambio pero, pero mola, ¿sabes? Entonces lo que dices, que si te mola más uh, el, el Freddy Krueger o el otro, el no sé qué y la verdad que a mí también me gusta mucho vamos, estoy, estoy viciadete y, y muy chulo, muy chulo.
2: A ver, yo me estoy controlando a cogerme cajas, o sí. sea la de, la de alguien está claro que me voy a coger porque es Alien, fin no hay más, no hay más. Pero, pero me estoy controlando a cogerme cajas porque si no pensé, guau, es que es un dineral muy heavy. De...
0: Ya, es que es cajita. A ver, que, que la cajita no es cara, pero claro, vas sumando cajitas. Pasa claro, que era muy que bonito este... ¿eh? en el estante. A mí me ahí. mola
2: porque parecen VHS, ¿eh? Entonces sí, sí, lo dejas sí. ahí puesto y es como, oh, qué bonito.
1: Nos preguntan varias personas, va a salir en español, lo saca en X, sí, pero todavía no sí, está, sí. hacia si finales no recuerdo, de año,
0: Finales de año, navidades. y
1: sacarán toda la primera temporada, que son cinco cajas, y yo, yo lo, lo que me he comprado es todo lo de la segunda, porque tenía mejores yo también, críticas en general,
0: pero bueno. Yo también me la segunda, me pillé uno de la primera, lo vendí y me he pillado cuatro de la segunda.
1: Luego pregunta si las minis valen la pena, yo creo que las miniaturas de los Monstruos y de las Final Girls sí. O sea, para mí mejoran el juego, las de los vehículos son una tontería, no valen la pena. Y luego no lo que, que recomiendan discrepo.
2: mucho... Yo
0: si me preguntas diría
1: que no.
2: Yo pero... diría que no también. No. Aparte no me A ver, creo que, que, que no, tampoco son la leche. Las no,
1: pero son, son bonitas, tematizan. Yo, yo creo que es un juego, que cuanto más lo tematices, mejor. Entonces no son imprescindibles, puedes jugar, pero creo que lo hacen visualmente un poquito más claro. Yo estoy contento de haberme la escogido. Las de los vehículos son una tontería con un piano. Y luego se recomienda mucho un par de mazos que sacaron, que son como mini expansiones. Eh, una, una, una que es en plan los pájaros y otra que es en plan eh, horda de zombies, que los puedes jugar con cualquiera de los tableros. Y sobre todo la de zombies dicen que es de las mejores que ha salido. Y es simplemente un macito de cartas que lo puedes añadir a cualquier otra a cualquier otro escenario. No sé, para mí, de momento, es mi juego del año. O sea, yo estoy enamorado enamorado. Ah, o sea, es que, es que, que me, me sale... ha tocado el tema, o sea, sí que me ha, me, ha, me ha entrado hasta el colodrillo. O sea, ya,
0: que... me extrañaba demasiado que, que no lo tuviera, ¿sabes? Lo Ya, probado. o sea, se ha,
2: se ha aguantado, o sea...
0: ¿eh? Sí, pero por lo que ha dicho, yo creo que por el, por el hostage, ¿no? Que, por el otro. que yo creo que fue un bajón para. Bueno, a mí también me pareció un bajón.
2: No, no, a mí no es me gustó incluso... el hostage, por eso me eh. costó mucho entrar en el Final gel Pero al final. Es que pues, incluso taladita. creo,
1: y esto ya es, esto es paja mental mía absoluta. Creo que el juego tiene cierto discurso sobre el género slasher y, el, y, y sobre, las, sobre las Final Girls. O sea, el, 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 el término Final Girl. <ríe> me voy a poner un poco. El término Final eh, Girl, eh, eh, un momento.
0: Esta uh, este es la, la firma de. Chema, el editorial. Chema, exacto, el editorial.
1: El término Final Girl lo inventó una, una tía que se llama Carol Clover, que es una estudiosa de cine, que publicó un libro en los años 90, en el año 93, 94 que se llamaba eh, Men, Women and Chainsaws y hablaba sobre el cine slasher y hacía un análisis crítico y el término Final Girl lo inventó ella y ella lo que decía es que el cine de los 70 era como muy machista y tal, pero en los 80 había habido un cambio y, y que el cine de Final Girls, el slasher, era en realidad cine feminista, porque ponían el centro de la narración a personajes femeninos que luchaban contra un, un entorno que les era súper hostil y al final salían victoriosas cargándose al malo, ¿no? Y que de hecho, si os fijáis por ejemplo, en Halloween, que es una de las películas fundacionales del género, en Halloween al malo lo mata el, el psiquiatra, no lo mata ella. O sea, era una película que todavía... Era, no había hecho ese cambio, ¿sabes? Y en la matanza de Texas, la protagonista lo único que hace es salir corriendo, o sea, todavía estaba el género formándose, pero en las películas de los 80 sí que pasa ya un poco eso, ¿sabes? En viernes 13, ella mata siempre a Jason y, ¿sabes? Ya tiene ese rollo. Entonces, creo que, eh, y aparte, hay el rollo de que cuando sobreviven a, a, al malo muchas veces quedan taradas, que eso también tiene un discurso so, sobre cómo ese entorno hostil las acaba jodiendo, o sea, creo que todo ese discursito de poner a la, a la Final Girl en medio en vez de... El juego lo podrían haber hecho al revés. Entonces, el fetichismo del asesino lo han cambiado por el fetichismo de la chica, que es la protagonista. Entonces, creo que esto que se ha empezado a ver en, en las películas slasher modernas, en los screams, etcétera, creo que el juego lo plasma también. Y esto me parece que es súper chulo porque, porque es un juego que muestra la evolución del género y que no es simplemente un mata-mata en el que bueno, sangre y vísceras. No, no. Hay un discursito sobre cómo ¿Sabes? El personaje de la tía se enfrenta a eh, los hombres que la quieren dañar, etcétera. Esto me es una tontería, pero me pareció, que era, me pareció que era muy chulo. Que tiene una mirada que no es la típica mirada de, de simplemente sangre y víster así y, y el asesino mola mogollón y a cuantos más mate, mejor. No, no, es que tú estás en el otro lado y estás intentando salvar a la gente, ¿sabes? Y liquidarlo lo más rápido posible. Y no sé, me, me parece muy chulo que se alinee con el personaje correcto, el juego.
2: Totalmente.
0: Sí. Muy bien, pues, eh, pues estas son nuestras reseñas de, de hoy, ¿no? Así que nada, pasamos a. Eh, vamos a hacer ahí cosita linda. Yo no he preparado nada, no me da tiempo.
1: Yo tengo un cosita linda. Hay cosita linda, mamá donde murieron todos sus, sus colegas entonces es una novela que mantiene el, la tensión y el, el suspense hasta, la, hasta el puto último capítulo y que luego aparte tiene un tratamiento psicológico de los personajes muy chulo, creo que es una novela menos pirotécnica que la de Grady Hendrix pero que profundiza más en los personajes y que lleva mejor el suspense me gustó, me gustó mucho y luego quería recomendar una película que también es muy desconocida que se llama, en inglés se llama All the Boys Love Mandy Lane que en español le pusieron el lamentable título de seducción mortal que es una película que coge el género Slasher, es una película del 2006 una película del 2006 que eh, yo la vi en Sitches y flipé, me pareció muy chula la hicieron, pasó por varios festivales y los festivales todo el mundo flipaba. Y entonces cuando estaban a punto de estrenarla, eh, hicieron un pase de estos para público en general. El público en general la puso mal y la productora decidió no estrenarla y la metió en un cajón. O sea, los fans flipábamos con la película y en cambio las familias y el público para el que no iba dirigida la película dijeron, uy, mucha sangre y no la estrenaron. La acabó comprando la compañía de Weinstein por un dineral, además, y tampoco la estrenó, y al final se acabó estrenando siete ocho años más tarde, o sea que le destrozaron la carrera a la película, y hoy en día se puede ver en, en se puede ver en alguna plataforma, y en Divix y tal, pero bueno, es una película que construye mucho el género, que profundiza mucho en la parte psicológica de los personajes, que a mí me remite también al juego, es una película que mezcla la, típico, la típica película de Slashers con lo que sería una película generacional rollo eh, Las vírgenes suicidas, con unos diálogos cojonudos, con unos giros de guión súper guapos, eh, y que, y aparte es una película como muy, es muy rara, es una película de culto porque es muy diferente a todo lo que se ha hecho en el género. Y lo último que quiero recomendar es un juego de rol que se llama The Final Girl, que es un juego eh, que se juega sin master en el que todos los jugadores eh, narran la historia entre todos, se van cambiando el papel de Final Girl y de asesino, y en base a las muertes más chulas que hayan ido generando, van ganando puntos y al final el que tenga más puntos es el que decidirá el destino de la Final Girl que queda al final de la partida. su juego de rol experimental que se puede bajar gratuitamente en drive DriveThru, RPG, en PDF, muy chulo y que creo que también abunda en este rollo de llevar el género slasher a una, a una etapa post-slasher de construirlo y hacer algo diferente a nivel de narrativa con, con ello que creo que es una cosa que también está en el juego lo de reconstruir, tomar un elemento de aquí otro de allá y generar un contenido nuevo esto me pareció muy chulo y estas son mis tres recomendaciones al hilo del Final Girl eh,
0: yo tengo una oye, eh, es que se me ha olvidado eh, que además a ti Chema yo creo que te va a encantar si es que no la has visto ya que es Lost, Lost Soul que es el, el documental sobre el rodaje de la isla del Doctor Muro brutal ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué locura! Es que me, me lo recomendó un colega. Eh, bueno, esto es, es, es un documental sobre, básicamente sobre el director, ¿no? Eh, eh, Richard Stanley, que, 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 un que dirigí un loco, sí, sí, un loco muy loco, que era el, el director de, de La Isla del Doctor Moro que fue la, no sé si fue la última película de Marlon Brando, puede ser, o no, de las últimas, sí. o... Sí, bueno, sí, sí. y... no, sí, fue
1: esta o, o, o don Juan de Marco, una de las dos.
0: Ah, esa con Johnny Depp, ¿no? Sí. don Juan de Marco, ya me acuerdo. Bueno... Va a eh,
1: final, final de carrera, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Ahora no, no acabo muy bien. Y, y bueno, es que tampoco quiero spoilear, porque, porque, pero es que la historia es brutal. Es básicamente un... Eh, cuenta el documental, bueno, el, el desastre que fue el rodaje de esa película, ¿no? Eh, les, ocurrieron, les ocurrieron todos los males posibles en esas grandes producciones. Fue una pasta para la, la esta. Y bueno, un poco cuenta la historia de, de este director que luego pues bueno, acabó, acabó, nunca más volví a trabajar en Hollywood. Pero claro, las cosas divertidas no las puedo contar por si os llama la atención, pero es que es muy surrealista. O sea, es el, el típico documental ¿no? de la realidad, siempre supera la ficción. Es lo más loco que he visto nunca. No sé si, llama tú que, 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 que también te gusta mucho el cine y conoces muchas intrahistorias de, de rodajes y demás... Eh, de hecho, ya de paso recomiendo una serie en Netflix que, que, que cuenta toda la, la historia de todas las películas famosas noventeras. Sí. ¿Tú lo has visto, Rosa? es súper gracioso todos los. Son
2: es súper Y hay algunas que te dejan con el culo torcido, ¿eh?
0: Con el culo torcido. Pues esta es ya como tres veces más loco que Regresa al futuro, o con todas estas, todos los problemas de roja que tienen esas películas hasta que la sacan adelante, ¿no? Todas las pelis famosas noventeras. Es muy chula esa serie. Y esta, es, esta documental es, es la bomba. Es la bomba, muy loco. Pero bueno, no quiero entrar en el detalle. Sí, es la pena en la que
1: Marlon Brando se enamoró de un enano. Sí,
0: es, de hecho, el enano es, es Mini yo. De ahí se inspira Mini yo. En, en, Min y yo sí. en, en el mundo de Wayne. Eh, está, o sea, se, se inspira sí, en esa película. De,
1: lo, del, lo, del, lo, del, lo del enano es, es increíble. Es que, pero vedlo, mejor no revelarlo. Sí, porque es, que, es que es que son tantas cosas. Es un what sí, the fact sí. todo el rato.
0: Y bueno, la, la tienes en el filming. Que si la quiera ver, pues se la tiene en filming y se llama Lost Soul. Y, y es una locura muy, muy divertida. Bueno, divertida, muy, muy curiosa.
1: No, no, no? es muy divertida. Sí, vale. sí, es muy divertida,
0: muy divertida, pero también triste.
1: Bueno, el tío le, le hundió la carrera hasta que se recuperó hace cuatro o cinco años que le, le encargaron dirigir eh, The Color Out of Space, a la adaptación del, del cuento de Lovecraft, peliculón. Y cuando parecía que había recuperado su carrera, porque la película funcionó muy bien, le tuvo unas acusaciones de, de agresión sexual y a la mierda otra vez. Sí,
0: sí se fue también eh, unos años ahí a los Alpes, creo, a no sé dónde. Sí. A, 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 con sí su yo un chiflado. sí, de sí, cojones. un chiflado. Sí, sí, muy loco. Y muy, un,
1: loco. muy mal de la cabeza. Pero, pero no es una manera de hablar, ¿eh? O sea...
0: Sí, sí, sí. <ríe> muy bien, pues nada. Eh, pues Chema, eh, pasamos a los comentarios y, y damos por... Venga. No, hay muchos, no hay muchos. Hemos no. Perdió, hemos perdido gancho esto, el directo.
1: No, no. Eh, bueno, eh, Nexus Roy nos habla de de la Vida, que ya la comentamos, que muy bien. Y habla del Sea Salt and Paper, que aquí, ¿cómo se llama? ¿Océanos de papel?
0: Sí, Oceanos de papel.
1: Dice que le parece un juego sencillo, rápido, de 10 minutos, pero con mucha profundidad estratégica, que hay que darle partidas porque porque gana mucho con las partidas extra y tal. A mí me gustó, a mí me pareció muy chulo.
0: Sí, a mí, me llamó, a mí también me gustó.
1: Me llamó la atención que creo que en punto de victoria Rake, no me quiero equivocar, pero me pareció que lo comentaba y que dijo que no lo quería volver a jugar nunca. Y o sea, a mí me pareció un filler muy, muy resultón.
0: A, a ver, eso, sin más, o sea, tampoco es... no, o sea, Es un juego que está muy bien. Eh, no y, lo, claro. y luego que es, es muy bonito. Sí, 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 es muy bonito. Pero bueno, tampoco. A mí, pero tampoco a, a, me pareció la séptima maravilla. ¿no? Me pareció un juego que está bien. Eligio
1: Rodríguez se, li, se ríe mucho porque creo que yo le llamé Leo Vigildo en el programa anterior.
0: Leo Vigildo.
1: <ríe> y, y eso ha corrido bastante. Eh, luego hay uno, David Zainos, que dice que dice que eso, que, que no cometas la insensatez de comprar Magic pero que si lo haces que no abras el sobre dentro de la tienda.
0: Ya tarde, ya tarde. ¿Tardé? Tenía, tenía ahorro, tres meses de ahorro y <ríe> la primera iba a meter, bromeaba el otro día.
1: Luego eh, Pablo Sebastián Lombardo dice que dos consultas. La primera dice, para la sección cosita linda, si ¿sí hemos leído alguna historieta argentina. ah ¿Sí era eh... así? ¿Cuál? Pero es que no, no sé a qué se refiere.
0: Claro, sí, bueno, yo, yo creo que lo he dicho, yo es que soy muy argentinolófilo, encima soy chileno, eso es un, es un pecado mortal decirlo, pero, pero, yo qué sé, he hablado de, de, de libros, me encanta y eh, películas todas del cine argentino, de, de hecho voy a recomendar, mira, ya que lo hice, hay una aplicación que tiene cine gratis argentino que se llama cine, Cinear, o sea, es una app que puedes ver en tablet o lo que sea, y tienes mogollón de cine no tan comercial y, y, y en algunos casos muy bueno que lo recomiendo, creo que un oyente pues está trasteando y, y, y hay mucho cine. Pero si se refiere a cómics, a lo mejor porque historieta me suena a cómic, la verdad sí. que no. Sí, la verdad que argentino cómic no, pero bueno, eh, recomiéndanos. Yo aquí estoy siempre abierto a todo, a todo el talento argentino. Que hay mucho.
1: Luego, eh, sí, también me pregunta a mí si alguna vez he, he tenido alguna discusión con Xavi Garriga y por cuánto tiempo no nos hablamos. Eh, no, lo, no lo recuerdo, yo con Xavi, yo me he llevado siempre bastante bien, no recuerdo haber tenido, y hemos, y, bueno, hemos pasado, al, a ver, hemos pasado, o sea, quizás el momento más complicado que hemos tenido fue cuando a él lo fichó de Beer, porque claro, nosotros teníamos Farsas huegon en común y él, y él quedó, con, quedó conmigo. Él se, se hizo rico y tú no. Sí, exacto, y nos dejó en el barro. No, quedó con nosotros, conmigo, con Dick y con Verónica y nos explicó la situación. Pero es que en esa lo que hicimos genuinamente los tres fue alegrarnos y decirnos es que habíamos montado Farsas Wigon, entre otras cosas, para que a alguno de nosotros le pasara esto, con lo cual nos pareció muy guay. La editorial la cerramos, fuimos <ríe> a la mierda, pero yo me puse a trabajar para Debir casi automáticamente y, y a a nivel práctico no noté el cambio, o sea, y yo creo que siempre hemos tenido muy buena Pero porque ese momento relación. dices
0: que, que, que hubo un poco más distanciamiento? Bueno, todas las amistades siempre hay momentos, claro. De...
1: Bueno, a ver, él, él, él quedó conmigo para hablarlo porque a él le pareció que a lo mejor yo me lo podía tomar como una tradición, no. lo típico de habíamos montado esta empresa los dos y ahora tú te vas a un editorial grande que te ficha. Pero a mí, yo, yo, me, yo me alegré, o sea, no... No, no, no sé, ¿no? Quiero decir, sí que he tenido, a lo largo de los años todos hemos tenido broncas con amigos y hemos dejado hablar con uno y con otro y hemos vuelto y no sé qué. Pero Xavi siempre ha estado ahí pululando. O sea, también tenemos una relación muy extraña. Ahora, por ejemplo, estamos mmm, hablando bastante porque estamos haciendo el podcast este de la partida de, de la campaña de la llamada de Tulu. Pero hemos tenido una relación durante mucho tiempo de estar tres meses sin hablar y luego llamarnos y no sé qué y tal. O sea que... bien Bien, bien. Bueno, las buenas
0: amistades, ¿no? Es Eso, te puedes dejar un poco de espacio. Y luego sí. yo también, hablando un poco de la amistad, soy partidario de, bueno, amigos de toda vida también, oye, que si la vida te lleva por diferentes caminos, soltar, amar, no Sí, pasa. sí, no, eso, no vamos, pasa yo. Sin dramas. Yo soy,
1: soy conocido entre, entre mi círculo por cambiar mucho de grupo de amistades con los años, o sea, de conocer gente nueva y de, de repente irme un poquito para aquí, un poquito para allá, ¿sabes? O sea... Picotea un mogollón. O sea que sí. Yo yo, sí, dar espacio a la gente es que no. Sí,
0: sí, sí.
1: Oscar Recio Coy nos pregunta si hemos probado el Scarface 1920. ¿Qué opinamos?
0: Bueno, no, yo, comen... ah, yo comenté ah,
1: no, que lo, lo había lo probado en el sí, campamento sí. Barton. Yo no sé si Rosa la ha probado también. ¿Te ha gustado Rosa? ¿Y qué?
2: A mí no. <risa> a ver, yo lo jugué. A lo mejor también lo jugué con el Handicap. Eh, que lo jugué con el famoso Murdoch. O es sea, un bueno. <risa> Mira, Chema dice, bueno.
1: Seinomor. <risa>
2: <risa> eh, yo no me metí en el tema. Mm, me pareció un deck building que tampoco acababa de ser un deck building. Creo que tocaba muchas cosas, pero que ninguna era limpia. Y ninguna lo hacía bien. Y como tampoco llegó a meterme en el tema... Me dejó Demasiadas como... cosas. Sí, fue como... Pues vale. O sea, yo sé que a Murdoch y a Sergio en su momento les gustó mucho y yo salí de allí en plan ok, aparte yo desde el primer día dije cuatro personajes es mal. Porque primero es un juego que se tiene que jugar a tres y a cuatro. ¿vale? Pero ne necesito más, más personajes porque si no a, a la que mmm, le haya jugado tres partidas ya lo he visto todo.
1: Sí. Y siempre eh... y me pareció que Todos los personajes se juegan siempre igual Porque Exacto. las habilidades que tiene están tan marcadas Que es muy difícil salirte de ahí
2: Correcto Entonces, Yo comercio con
1: alcohol Yo hago pasta con casi o sea...
2: Es que es muy Y ya está Y sí. el deck building tampoco te deja Experimentar mucho Que es, que es precioso Que está súper bien producido Pero ya está Y como tampoco mecánicamente Me lleva al tema o me lo acabo de creer, pues 150 euros que me ha bajado
1: no, no, es que aparte es que el precio es, es, de, es de saltarte el, el, el sombrero te acaba de el, eh, ¿Eh? la
0: expansión o algo no? ahora, ha no,
1: ahora, ahora,
2: ahora va a salir expansión y sí,
0: no, les, acabo acabo.
1: Está, les está yendo muy bien les está yendo muy bien eh, a mí me parece lo, más o menos lo que has dicho, eh. a mí quizás me gustó un poquito más, pero sí que me pareció que los roles, o sea, los problemas que le vi es el deck building es durísimo de hacer, acaba teniendo una importancia marginal, a menos que vayas solo a eso, los cuatro roles están súper marcados, con lo cual todas las partidas serán iguales eh, eh, fomenta el tortugueo, yo ya lo comenté yo hice, yo hice un único local en una única zona de la ciudad lo super protegí y me quedé, se, quedé segundo en la partida a 5 dólares del primero, o sea y no, no, no interaccioné con nadie vendía cuando tenía que ¿sabes? o sea limitando daños mogollón. Entonces, en un juego así tienes que fomentar un poco el enfrentamiento con los demás jugadores. Claro, no me, no me venían a pegar porque como tienes una acción por turno y una acción es moverse. Cuando ves que el otro se ha movido a tu zona, tú mueves más gente para defenderla y, y aquello es una escala de terror. ¿Sabes? Y luego me pareció que el azar castigaba mucho de manera muy injusta a veces al jugador que iba primero, a veces al que iba último. O sea, los, los, los raids de la policía. Era como, bueno, pues, o sea, si tienes la mala suerte de que te han pillado con dinero, te joden. La siguiente vez, no, es que esta vez te han pillado con te han pillado con alcohol y el dinero da lo mismo. No sé, no, yo me quedé un poco frío.
0: Muy bien, ¿hay algún
1: comentario más? Pues, ta, ta, ta. Hay, uno, hay uno que dice, gocho cachurra. Chacurra dice, "Venga a Gaceto a cortarle el rollo a Chema, que no sé cuándo lo hiciste. Ah, con lo del Station Fall. Dice, me está imaginando a Teoden dando una arenca en el sello de los anillos y que de repente, cabalgad, galopad, no sé qué, y apedace a alguien y le dice, tómate la pastilla.
0: Ah, no, sería cuando, cuando hiciste tu speech, ¿no? Claro, claro, sí, con el Station, supongo. Por... Supongo. Eh...
1: lo Supongo. Sergio Calvo dice que Gaceto abriendo un paquete de caramelos es lo más parecido que he visto a un mapache rebuscando comida en la basura.
0: Maravilla. Ay. Se, se nos había leído muy bueno.
2: Es que el problema es y que me lo he imaginado, ¿sabes? Me
0: lo he hasta yo me lo con 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 el mapache. Ay. Bueno, pues eh, no hay más.
1: Estoy mirando... Eh, ah, no. Y, y luego Bululusco. Es que esos son de YouTube. Bululusco ah, o sea. nos dice que eh, reseñemos, por favor, el Eleven. Ah, que pues mira. Eh, el pescuezo y que lo reseñemos.
0: Yo lo, Si quieres te lo vendo. Chema.
1: Joder, ya. Pero...
0: ¿Eh? Barato. Con dos expansiones. Hombre,
1: sin probarlo, no me fío.
0: No, pero, pero ¿desde cuándo tú lo pruebas? <risa> <risa>
1: Aquí no me enredas.
0: Ahora, ahora, ahora hablamos. Ahora hablamos.
1: Y luego Javier Castro Zamora. El juego Zamora del verano.
0: El juego del verano.
1: Javier Castro Zamora, para acabar, nos dice que el, el vote's for women que va perfecto en
0: solitario. Que el voto ah, es muy mira, fácil sí de no llevar.
2: Va. A esto sí le tengo ganas. Vamos
0: en, en el programa anterior, está muy bien. Eh, es que no mira, se puede mira...
2: escuchar. I am sorry. Ay, bueno, pues que no dice, pasa
1: nada. dice que, que, que va muy bien en solitario, pero que el mejor modo
0: es a dos. Si sí, no, bueno, pero mira, bueno saber lo que también... Sí, que, que funciona uno, que no, yo no lo voy a probar. Ni lo pues le
2: tengo muchas ganas a ese juego. Estaba a punto de calentarme un par de veces ya.
0: ¿Sabes? La, una, una, la gran virtud que tiene respecto a otros juegos, que, que, porque no inventa nada, eh, pero por, por, para, para mí, esa, me, lo prefiero, lo comenté al 1960, eh, que no difiere mucho ni en mecánicas, nada. Tiene sus particulares que ya comenté en ese programa, pero es que dura una hora. Eh, eso, eso es lo guapo, claro, ¿sabes? Y el... el o sea, el, el, mil, el 1960, que me encanta, eh, Joder, por el tema y todo. Pero claro, ahorita la misma sensación de juego y, y demás, y también con un tema muy molón, pues... Eh, ahora Se yo me luego... llama el tema. Mm, sí, sí, no, el tema y luego tiene una producción chulísima. Claro, eso sí. Está o sea, bueno ver es Comento... no cosas chulas, Comento... ¿eh?
1: Comento tres últimas preguntas que nos han llegado al chat. <coughs> una es si jugaríamos antes a la Station Fall o al Blue on the Clock Tower. Tú a la Station Fall, ¿no? Eh,
0: no, el Station Fall bueno, no, al Block Tower pero a dos yo... el Station Fall es más rollo Nemesis, ¿no? un poco así de. Sí. no, entonces prefiero yo ahora prefiero mismo a
1: quizás a al Station Fall porque lo he jugado menos, pero si me dices cuál me gusta más, me gusta más el Block Tower luego Misun Mipel, hablando del, del Scarface dice que lo de que los roles se repitan no tiene por qué ser malo, que en el Terra Mística también es así y que funciona bien.
2: Sí, lo, a lo que yo me refería, por ejemplo, es que en el Terra Mística que venían. ¿Ocho? Ah, ya, claro. Es que aquí vienen cuatro. En el base, bueno, en, ¿eh?
1: la en la expansión vendrá cuatro más y de claro. claro, gastado 250 euros. Exacto.
2: Pero el Terra Mística aún tenías una variedad de cogerte roles. Pero es que aquí en tres partidas ya te lo has visto todo.
1: Y luego para acabar Movement eh, Citoyen en por la Liberté constituant nos pregunta Constituante. si hemos jugado o conocemos el Circadian's Orden en el Caos.
0: Yo La, la única referencia que tengo es de Kling, eh, de Bislúdica, y lo puso como su peor juego del año. Es la única referencia.
1: Empezó Le empezaron a jugar el campamento Barton y él estaba sí a tope y al segundo turno ya estaba rajando. ¿Tú, Rosa, no...?
2: Eh, no, no compro novedades.
1: Yo pues quiero sí. contar, para acabar, una anécdota de Rosa.
2: Ay, Yo puedo contar muchas tuyas, eh, cabrón.
1: Iba, <risa> le iba a pedir permiso, pero no lo voy a hacer. Que es que cuando nos conocíamos, menos que ya aún estaba en GigaMesh, yo le mandaba Whatsapps de vez en cuando. ¿O oh, vas
2: a contar la cabronada,
0: echa, ¿no? tejos, ¿o qué?
1: muy gordas. Y un día le empecé a mandar mensajes en plan, hostia, Rosa, que estoy intentando pedirte algo de la tienda, pero no me funciona bien el Whatsapp. Y solo, cada vez que mando un mensaje, me me envío imágenes de semáforos ¿ya qué dices? entonces le empecé a enviar imágenes estuve todo el día mandándole imágenes de semáforos fotos bajadas de internet y ya, pero ¿cómo? ¿Pero, pero reinicia el teléfono no sé qué porque aún no me conocía tanto para saber que soy un cabrón
2: la anécdota bueno, de los que... semáforos creo que se ha quedado para el resto de la
1: vida fantástico de vez en cuando aunque hace mucho no hablamos le mando un, un, semáforo, sí, ya un ya. semáforo una foto en, pero eran fotos rock. fotos eran de semáforos foto. en la calle y tal eso Eso es me va bueno, WhatsApp? Eh.
0: Sí, sí. Eso es, muy es que buena. creo
2: que tengo las capturas aún Porque estábamos en Giga y en plan ¿Pero qué hace el subnormal este? ¿Sabes? Como, ¿sabes? Y todo Ay. el mundo mirando ¡Pero otro semáforo! No pero... entiendo nada
1: Yo no sé cómo me aguanta
0: No, no te aguanta pues, Pero es lo que hay Pues oye De eh, verdad que no Rosa, mil gracias por estar ahí con nosotros, yo creo que... Gracias que por sido... invitarme,
2: me, me, he pegado la rajada de mi vida. Bueno,
0: para, para <risa> eso pues, tengo, claro, para que des juego, si no, si no, ¿para qué te invitamos? Pero bueno, que nada, eh, nos alegra mucho estar este tiempo contigo y nada, si quieres despedirte de nuestra maravillosa audiencia.
2: Bueno, pues eso, que gracias por invitarme y gracias a todos por escuchar mi rajadito. <risa> Y, pues, si me vuelven a invitar, pues rajaré de otras cosas.
0: Así nos gusta gente que raje.
2: Claro.
0: Chema. Bueno, pues, gracias a todos por
1: escucharnos y estar ahí en el chat y tal. Este es el último programa. Igual en agosto hacemos algo, pero bueno, sí. en principio, vacaciones. Xavi no ha dicho ni mu. Entonces, yo no sé si es un silencio sospechoso y quiere decir que van a publicar el juego o es que ha sudado de mí muchísimo, que sería lo normal. <risa> Pero bueno, que nos vemos en agosto en septiembre, que gracias una temporadita más por hacernos caso.
0: Sí, muchas gracias a todos y a los 70, 60 personas que han estado conectadas y a los que nos escuchen después. Feliz verano, sed felices, emborracharos, bañaros y nos vemos en un mes, si tampoco las vacaciones no son tan largas. Sí. Hasta la próxima.
2: Adiós.
3: Si, sí, si, sí, si, sí, do, re, do, si, sí, do, do, La do, re, mi, re, do, si, sí, re, do, si, sí, la, sol, si, sí, la Si, sí, si, sí, hipócrita ya Cuenta las cosas atrás Tú y tú debes de aprender Tú y tú debes cada cual Piensa si así, comprende que sí Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso.